0: Hola
1: ¿Qué tal estás?
0: Muy bien, muy bien. ¿Y tú?
1: Yo bien también, con mucha sensación. No sé si a ti te ha pasado también. Bueno, supongo que sí, pero con mucha sensación de final de temporada, pero como en general en la vida.
0: Sí, hay un punto de final de temporada, ¿no? Es curioso, hemos hablado alguna vez de esto, como por esto hablar de una serie de pero como aunque la gente luego pues no se va de vacaciones, tres meses tal, pero la vida sigue teniendo como... En, cuando empieza el verano, finales de temporada, ¿no? Un poco.
1: Sí, la misma estructura. Estamos tú aquí, hoy, tú y yo sentados, y parece como ese último día de clase en el y, que de repente de hecho, como que... Sí.
0: Fíjate que, que esta es como la, la segunda vez, creo que nos pasa ya, que terminamos una temporada en este momento, ¿no? Y no tendría por qué ser así, ¿no? Sí, pero, sí, sí.
1: A... Y justo además, eh, bueno, ya lo hablaremos, pero bueno, supongo que haremos aquí un mini break y, y nos reconfiguraremos un poquito la cabeza como venimos haciendo entre temporadas. Sí, eh, un, un
0: ratillo tendremos que descansar, ya luego lo hablamos.
1: Sí, pero, pero bueno, no sé, pues pues eso, con, con esa sensación de, no sé, agridulce de los finales. Ese salto al vacío,
0: ¿no? ¿no? Ese, salto al vacío ese salto al vacío que trae el verano.
1: sí. Pero, pero vamos, eh, muy contenta con, con estos capítulos, muy contenta de nuevo de haber llegado hasta aquí. No dejará nunca de sorprenderme.
0: Orgulloso, sí. Orgulloso de ti también, ¿no?
1: Sí, muchas gracias, y Yo de ti. <risa> gracias. Eh, y yo de ti porque además eh, me ha gustado mucho volver a escuchar. Eh, las canciones que componen tu EP, que, como anunciaste la semana pasada, ya ha visto la luz y puede escuchar la, la gente. ¿Estás menos angustiado ya que está
0: sí, en el mundo? La, la... Sí, no, sabes ya la vida de otro color, ¿no? Eh, <risa> sí, al final las cosas han salido medio bien y estoy bastante contento. Y la verdad que creo que están gustando las canciones más de lo que yo me esperaba quizá en un primer momento. Así que contento con eso.
1: Pero
0: bien. Nada, eh... Vamos a que lo escuchéis.
1: Desde luego. Desde luego, yo eh, hemos decidido, Marcelo y yo, un poco para pensando en, en el bienestar físico y mental de todo el mundo, que esta vez no vamos a hacer una intro eh, con un orden del día de 25 minutos comentando la cultura popular, del presente. Eh, lo único, como este es un podcast de conducción, te cuento que ayer estuve pasando la ITV Anda, y tweet. Tuve... Tuve unos nervios, como una sensación de examen de conducir, me decían abre el capó y yo hostia, no me acuerdo cómo era eso, Y me decían pone el intermitente derecho y ponía el izquierdo, me decían pon las luces largas y ponía las cortas, o sea, colapso extremo, además últimamente que conduzco mucho menos, pero en el día a día no tengo ningún problema porque lo haces automático, pero claro. en el momento en el que hay que ponerle nombres a las cosas y hay una persona mirándote con prisas, eh, pues eh, sus no suspendí porque pasé la ITV pero fue un bueno. pelín humillante.
0: ¿Es la, la primera vez que haces tú la, la ITV?
1: La segunda ya, mi
0: la coche. Sí. Cómo creces, ¿eh? <risa> yo estoy, estoy aterrorizado porque me toca echarle gasolina en algún momento al coche. Todavía ah, no lo he hecho.
1: Yo recuerdo que pues puse mucho la primera vez y de hecho no fui yo sola. Creo que venía conmigo Luis y creo que hay una foto de mí poniendo gasolina al coche.
0: Pues eh, sí, luego, luego te cuento una anécdota. <risa> vale. eh,
1: pues nada, si ¿sí quieres cuéntame cuáles son los datos, ¿de qué episodios vamos a hablar, más Bueno, vamos, vamos a
0: hablar de, de un episodio que se llama en inglés Graduation Day. En español se dijo el día de la graduación y en Latinoamérica el día de graduación, que me parece bastante más cómodo de, de decir. ¿no? La verdad que sí. Eh, y nada, pues estos dos capítulos los escribió y los dirigió como bien sabemos, y como bien se nota eh, eh para... yo di diría que dejar para bien, eh, Josh Whedon escribi escribió y dirigió estos dos capítulos y el primero se emitió el 18 de mayo y el segundo se emitió el 13 de julio de 1999 Pero este eh, mi
1: cumple pero no atinamos
0: casi eh, claro, se retrasó tanto porque eh, bueno, y yo de hecho lo pensé porque en la segunda parte se produce como este altercado en el que los estudiantes llevan armas al día de la graduación, ¿no? Como se forma una batalla y tal. Y se ve que el, el director de, de DW, en plan, la cadena que emitía que Baficaza va Vampiros, decidió que precisamente por el tema de Columbine, que, que ya comentamos profusamente en el capítulo Earshot, este se iba a retrasar. Eh... Qué putada tan grande, ¿no? Sí, y de hecho he leído, se pueden ver en internet, eh, está enlazado a la Wikipedia como algunos artículos de la reacción del momento y varias, entiendo que, que revistas que, en su versión digital, o, eh, criticaron mucho esta decisión, en plan como es absurdo eh, y no tiene nada que ver. Incluso me hizo gracia que, que el, el director de WWE hizo como una, una especie de comunicado como, explicando el porqué y dijo, aunque en la vida real no hay no haya eh, serpiente de 25 metros y tal que me hace gracia porque es más un poquito spoiler no uh -huh. eh, pero bueno nos ha parecido lo más sensato hacer esto el, eh, el actor de Oz eh, Seth Lynn, sí, eh, lo criticó públicamente esta decisión y bueno habló un poco de lo que, lo que hablamos también en estos capítulos de como que se centran como en los detalles eh, y en eh, la gente a la que le gusta pues eh, las series de fantasía y tal en vez de abordar el problema real de la tenencia de armas y de la salud mental en general en, en los Estados Unidos y eh, incluso en Canadá por ejemplo no se retrasó la emisión y entonces muy rápidamente empezaron a circular copias en vídeo no supongo ah, Sí, supongo que en aquel momento el internet todavía era un poco complicado. Pero, pero sí, claro, ahí se emitió en su fecha normal, pero en Estados Unidos tardó un poquito. Y al parecer hasta el propio Josh Whedon animó a los fans a que pirateasen el capítulo. A
1: ver, le pega también. ¿no? Claro, o es sea, sí, como está. el tío guay que te dice.
0: Sí, el, el, el profesor que te dice, copia si quieres, ¿eh? yo que no me entere, pero hacelo, ¿sabes?
1: a mí no me importa sí. que hagáis chuletas. Sí, pero no lo hace por ti, lo hace porque quiere como quedar claro. bien y que llegues sí yo esto es un tema, eh. Como los profesores que parecen guays en el instituto y luego cuando sales te das cuenta de que te estaban manipulando emocionalmente.
0: A mí no me manipularon nunca. Yo eh, no me engaño jamás ninguno.
1: Los odiaba a todos. Sí. No, no te fijas
0: ¿eh?
1: eh, ¿sí? Eh,
0: no confiaba, Bueno, no.
1: bueno por fuera, malo por dentro, sí, es ¿no? Triste, ¿eh? tal, un poco. Poco.
0: Claro, yo, yo de pequeño era anarquista, entonces esto lo tenía. No
1: yo confiaba tengo... mucho en ellos.
0: Pero quería su aprobación. Severos,
1: <risa> yo como Willow tengo severos problemas de respeto a la autoridad que, que me, me está costando toda una vida eh, con de construir. Cuesta, pero cuesta. bueno, sí. Eh... <risa> yo eh... no, no sé ni qué te iba a comentar algo, iba a decir, pero no sé lo que era. Me ha dado como ligero fomo de ver este capítulo en VHS RIP VH. solo por... <risa> sí, eh.
0: Nunca, nunca lo podremos hacer. No. Suerte, por desgracia. También.
1: <ríe> eh, bueno, leemos la sinopsis ya directamente. Sí. Ah, ya sé lo que te iba a decir. Que yo me estaba escuchando unos extras que entiendo vendrán también en el DVD.
0: Bien, de hecho vienen. Claro. Pero no los había visto.
1: De ahí estarán sacados pues, sobre el vestuario de la temporada, sobre los efectos especiales, sobre el guión y el lenguaje de la serie y tal. Que bueno, luego podemos comentar algunas cosillas eh, cuando contemos los tops, pero una cosa que me ha resultado hiper irritante es que me daba toda la sensación de que había como una directriz o una persona detrás de la cámara obligando a las personas que estaban al otro lado, que eran pues Martin Oxon, Jane Spencer, David Fury, en plan, toda esta gente que, que conocemos y queremos porque lleva detrás de la serie un montón de tiempo y tal, eh, que todos tenían como que decir su frase sobre Josh Whedon, en plan, de, pero es todo Joss, eh? es todo Joss.
0: Just, just, en, en, en los audiocomentarios suele pasar, pero yo creo que realmente no, no, tiene, ese tiene ese poder de seducción y, y, y quizá pues, tenga ese poder no. de crear una. De, ¿Sabes? De sí, ser sí, sí, sí. muy responsable de una buena serie. Pues, pero sí, sí, es curioso la la insistencia de sus allegados en... Sí, en
1: como esto. se siente pleitesía o oh, respeto honesto, o sea, yo esto, sí. obviamente, pero que me, me dio una sensación extraña en el post-post-post-post, o sea, si claro. esto lo hubiésemos visto antes de que todo el mundo nos dijese que esa serie era un infierno, incluida Martin Oxon ¿no? son más, sí, o menos, más o menos, pues tal, pero bueno... Eh, curioso. Jenny Spencer me parece una persona encantadora, como con una forma de hablar súper quirky, y súper entusiasta, súper emocionada, o sea, la mejor persona, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Mm. Da, da muy buena vibra.
1: Muy chula. Pues nada, te leo si quieres la sinopsis. Por favor.
0: Eh, por partida doble.
1: Por partida doble. ¿Quieres que hagamos Leo yo la primera y tú la segunda, por ejemplo, de... Vale. Así hacemos un poquito de vale, reparto. Gracias. Venga, pues eh, la del primer capítulo, la parte 1, dice, un ecléctico final de temporada en dos partes. Mientras Buffy, Electrico. Willow, Sander. Ah, eléctrico. <risa> no, eléctrico. <risa> Me extrañaba un poco. ¿no? <risa> <risa> Digo, como hay armas, hay amor. Sí, hay de
2: todo. Hay de todo, ese... hay de
1: todo, hay un coma, hay como de todo. Bueno, violencia eh, en este capítulo.
0: El capítulo bueno. violento, sí.
1: Un eléctrico, final de temporada, en dos partes, también ecléctico. Mientras Buffy, Willow, Sander, Oz y Cordelia se preparan para su ansiada graduación, el alcalde termina los preparativos para su ascensión y transformación en un demonio puro durante el clímax de su discurso para la clase del 99. Con el destino final del mundo a su cargo, a Buffy la distrae el debilitamiento de Ángel por un veneno letal. ¿Tendremos cazadora contra cazadora cuando Buffy se enfrente a Faith quizá por última vez? Ahí. Está bien. Sí, bastante trepidante, Además, me gusta. Está como bien narrado. como con ganas. Sí, sí,
0: sí. Eh, sí, es verdad que son capítulos... Bueno, con, luego hablamos.
1: Dale. La
0: segunda parte. Leo yo entonces la sinopsis. Cuéntame.
1: No, pero está bien. Hay que hacer la review sinopsis a sinopsis o si no, no vamos a perder. Pero sí...
0: Sí, no, no, pero es que iba a hacer una review del capítulo, no vale. de la sinopsis. Pero bueno, creo que está muy, muy bien paqueada. Lo que sí, pasa vale. es que no sé hasta qué punto no está haciendo spoiler del capítulo siguiente. Me da la impresión de que está un poco difuso el sentido del, sí, de la división. La segunda parte dice, la ascensión está al alcance de la mano en esta apasionante conclusión. La cuenta atrás se acerca a la fatídica graduación de la clase del 99 del Instituto Sunnydale y la ominosa maldición de la ascensión del alcalde y su metamorfosis en un demonio puro pende sobre Buffy. Con Ángel a punto de morir, Buffy debe arriesgar su propia vida y desafiar las órdenes del Consejo de Vigilantes de cara a liderar una batalla para salvar el mundo. Es que casi como que esta se siente que podría ser la del capítulo A, ¿no? Sí. La...
1: Sí, es verdad que comparten bastante sinopsis. O sea, nos avanza mm. alguna cosita más. El... Sí, diría una
0: batalla, arriesgar su propia vida, pero bueno.
2: Mm.
0: Siempre arriesga eh, Buffy siempre arriesga su propia vida. No es, tan inter... no es tan impresionante. Has puesto solo no, la primera review de no, la primera. Vale.
1: he puesto las dos. Cada una es una línea. Ah, ah vale, vale,
0: vale. Me callo. Perdona. Eh,
1: las dos reviews de Disney Plus. Dicen lo siguiente, la del primer capítulo dice, Faith dispara a Ángel y solo puede ser curado, bueno, solo podrá ser curado con la sangre de una cazadora. Escueta, se la suda el alcalde, o sea, como siempre va como a una de las cosas, la elige, ah. la cuenta, pim pam. Bueno, como... creo, que, creo que está bien, o sea, creo que está es bien. lo que vehicula como lo, los sucesos del capítulo. y La segunda dice, el Instituto Sani del Jaez se enfrenta contra el alcalde y su horda de vampiros.
0: Pues esta es sí. 10 de 10, está clavado sí. Muy bien. Está muy bien. ¿Y bueno, ¿qué te, qué te ha parecido el capítulo?
1: Pues me ha gustado mucho eh, en esta división en dos partes, como suele suceder con las divisiones en dos partes, porque cuando divides un capítulo en dos partes, la buena es la segunda, ¿no? A veces no
0: aquí eh, que a... Diría que hasta ahora no, no ha sido <risa> no, nuestra opinión
2: general, diría.
1: No, no ha pasado con, con alguno de los... No, porque es verdad que eran Inocencia y Sorpresa, pero eso lo hicimos sí. por separado. ¿Cuál fue el último que hicimos juntos? Junto, eh, al final de become,
0: Becoming, Part 1 y Part 2.
1: ¿Nos gustó más a uno Ya no me acuerdo.
0: No lo sé, pero yo re creo recordar que Watch My Line, Part 1, nos gustó bastante más que, sí. que Watch My Line, Part 2. Sí, es Inocencia sí. nos gustó también más que, sur que Surprise. Y sí. eh, chicas malas nos gustó más que consecuencias, me parece... Bueno,
1: lo que tienen en común estos cuatro <risas> capítulos que nos gustaron más es que ninguno de ellos terminaba con una batalla claro. del instituto liderada por Sander, convertido en eh, héroe militar contra una serpiente gigante hecha de CGI que se come el instituto mientras Buffy está como recuperándose de una anemia ferropénica severa <risas> por haber mantenido como relaciones sexuales con su novio codificadas en forma de... Eh, de mordisquito. mordisquito. <ríe> Entonces, claro, como, como no pasa eso, pues no son mejores, pero sí, creo que está, en está este claro caso. No se, puede
2: competir.
1: no se puede competir. Me, me lo he pasado súper bien con la segunda parte. Me he emocionado mucho en general. Un montón de cosas a las que hasta ahora no les tenía apego. Un poco con, ya lo comentábamos en, en otros capítulos, ¿no? Cuando el momento de la despedida te revaloriza un personaje, pues el mayor de repente estando. Preocupado por Faith, me ha gustado mucho. La propia Faith me ha hecho sentir bastantes cosas y me ha gustado de repente cómo estaba metida su trama. Me ha encantado la acción. Eh, me ha gustado Buffy, me han gustado Willow y Oz. Me ha gustado que todo el mundo tenga un poco su, su ratito. Hay como que, que hasta la cosa más tonta la recogen, aunque sea en una forma como para resolverla de forma ligera. Lo de Wesley y Cordelia es muy gracioso. Eh, no sé, me ha, me ha parecido buen doble capítulo y mejor el segundo que el primero, en un sentido de pues. Que sin el primero no podría existir el segundo, pero creo bueno, que no, el objetivo pues, pues, de todos será el segundo, el ¿no?
0: Eso es evidente. Sí, pero. Eh, bueno, yo, yo no tengo opinión sobre la diferenciación entre los dos capítulos. Los sentí bastante la misma línea. En plan, como. Me parece como. <risa> diría que un más que un capítulo muy largo cortado un capítulo en dos, un, un más capítulo largo. cortado de forma artificial mm. eh, y además como los vi seguidos no tengo como opiniones en ese, mm. ese respecto es verdad que, que el clímax digamos el, el último tramo de, de, del segundo capítulo es pues quizá como la el momento más épico que hemos que hemos es sentido que... hasta ahora en la serie y realmente creo que, que consigue estar a la altura y, mm. y, y sobre todo me parece como que tiene, bueno, que en general me ha gustado mucho el capítulo. No uh -huh. es de mis super favoritos tampoco, pero creo que funciona muy bien y que hace muy bien casi todas las cosas que hace muy bien Bocicata Vampiros, que es pues lo, eh, conseguir este equilibrio tonal entre ser épico, ser dramático, eh, ser muy gracioso cuando tiene que serlo, eh, hablar de personajes, pero tener una trama, etc. Eh, creo que está bastante bien dirigido, la verdad. Creo que momentos como toda la escena... Del, del hospital, la, la primera pelea, bueno, la pelea entre, entre Buffy y Faith, diría que es la mejor pelea que hemos tenido hasta ahora, para mi gusto, igual me equivoco, pero, pero es creo que la que más me ha impresionado hasta el momento. Y sobre todo creo que consigue mucho mmm, darle un cierre, ponerle un broche a, a esta etapa del instituto, a estos personajes, eh, Diría, de hecho, me acordé mucho viendo este capítulo, no sé si te pasó, del, del final de la serie, en lo que por supuesto no vamos a entrar, Claro. Eh, por no entrar en spoilers, pero tiene esta sensación como de cierre, ¿no? Aquí podemos decir que termina el primer acto de Buffy caza vampiros y pasamos sí. a otra cosa que no sabemos todavía eh, muy bien cómo va a ser, asusta, eh, ilusiona, pero, pero creo que está muy bien conseguido, todos esto, estos personajillos, sale Harmony, por ejemplo, eh, sale Jonathan, por supuesto, sale el, el este que era un bully, pero que luego resultaba que era gay, que no recuerdo ahora mismo el nombre. de Descas en paz. Eh, bueno, por supuesto, tenemos a, a Snyder comido, como ya fue comido Flutty. No. Eh.
1: Pero es precioso. O sea, yo sí. la, el, el adiós de Snyder con un bajo. O sea, una, una de las cosas mm. que mejor hace esta serie es matar directores de instituto. Sí, 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 pobrecito. medio dio pena ¿eh? en el último momento, eh, porque además eh, como que...
0: Al final se enfada con el alcalde, ¿no? Eh,
1: eh, sí, sí, y le regaña como nos regañaría a todos. En un primer momento había ahí una ambivalencia que no sabías. Igual Snyder era como un, po un poco corrupto, si tenía noción. Sí. Y luego ves que es simplemente el típico tío eh, que no es, se entera de nada. Es esto, <risa> es como...
0: esto como de los fascistas. Eh, simplemente le gusta que los trenes salgan a la hora, ¿no?
1: Eso... Sí. <risa> sí, sí, sí. Y, y entonces
0: creo que creo que es muy guay la, la pelea final. joder, es emocionante porque venimos encima del capítulo anterior en el que la clase es, eh, la promoción Justo. se vuelca, se vuelca con Buffy. Y es como no, no solo le da, lo reconocen, sino que le corresponden, ¿sabes? Dicen, tenemos que la ¿sabes? Por, por, y, nos... y entonces fue muy emocionante. en La despedida de Ángel creo que funciona muy bien, creo que está muy bien conseguido. Eh, me encanta Faith en este capítulo por completo. Eh, desde Bueno, pues ella disparando con un arco en una escena que, que me, me parece como completamente irreal, pero, pero increíble, hasta la pelea, y luego eh, ella en el hospital, todo magullada, no todo sola. De, ent entendemos la, también la sensación como de, del alcalde de hace falta, pues, sabes? La ves así, tengo que protegerla, ¿no? No puedo permitir que le pase nada. Y luego incluso el sueño, este, este momento extraño, onírico, Me
1: funciona mucho. Con, me, me gustaron mucho como esos parpadeos que parece como en sí. los videojuegos, ¿no? Cuando un objeto como que va a desaparecerte sí, encima. El, o sea, el
0: glitcheo, sí.
2: El eh.
1: glitcheo, sí, ese era el nombre. Eh, no sé, que, que no me lo esperaba. O sea, me, me parece que recurre a muchas cosas. También me parece que está más comedido de lo que suele estar un capítulo de los Whedon. Como que creo que... Todo lo que hace bien, lo hace bien como, como de forma bastante discreta. O sea, no me parece un capítulo histriónico y chillón, no me parece un capítulo eh, que sobreestetice algo que ya de por sí es dramático, como pues yo que es el final de la primera temporada, a mí me encantaba, pero intentaba mucho más ser como este cuadro... Era,
0: era, era barroco, sí, era... Tenía sí, este
1: punto. exacto. Y estaba muy guay, ¿no? Pero que, que es otro estilo y es otro, otra aproximación que quizás sea un poquito más... Eh, un poco ya más acorde a lo que vamos a encontrar en, en la serie que ya se está pues encontrando a sí misma, ¿no? Incluso en los capítulos de ellos, Wedon. También me, me parece muy emotiva la despedida de Ángel. Sí. Eh, esa despedida a distancia y ese... No, ese...
0: momento central del desierto, ¿no? ese... Total. A, 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 es un cowboy solitario que, que tiene que volver a tomar la, la carretera. Y...
1: Total. Eh, todo, el, 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 el mini momentito de Giles dándole el diploma a Buffy. Monísimo. Como... Mm, que es muy chulo, es muy chulo.
0: A mí ha habido un momento que, de ellos que es el, el momento que, que he dicho... Pff. No has sabido, no ha sabido contenerte, ¿sabes? Que es eh, en un gag que diría que es sensacional, realmente me, me estaba riendo muchísimo. En este gag en el que descubren como el grabado, el dibujo de, del monstruo, ¿no? del demonio este puro. Y, entonces y lo abren, es buenísimo. Me, me ¿no? Es buenísimo, ¿no? Eso es eh, sí. genial, para mí Brilliant. es brillante. Entonces de repente Sander no puede contenerse y tiene que hacer una referencia a la cultura popular diciendo, vamos a necesitar un barco más grande. Que es algo que no tiene ningún sentido porque no es no están ni tratando de armas ni de barcos, ¿sabes? Pero bueno. De yeah. ahí, eh, bueno, por sacarle puntilla a algo, pero que es verdad que es el único momento en el que yo he sentido 100% Josh Wedo, ¿sabes? En sure.
1: Sí, debería haber como una regla de estas, ¿sabes? Como de estas... Yo qué sé, de estas típicas reglas que te vienen en los libros de cómo escribir un guión o no sé qué. Sí. Debería haber una que es como si tú, cuando hayas terminado el guión y ya estén como todos los chistes en su sitio, ta -ta -ta, quita uno. O le sobra uno, en todos los casos. Sí, yo creo que puede, puede ser cierto eso.
0: Pero sobre todo yo creo que es porque venía de un chiste que me parece realmente como Sí, que ya era suficiente. fíjate, que,
1: risa, sí. Sí, fíjate que yo ni, ni lo procesé. O sea, yo me quedé y además lo apuntamos los dos con el. Sí, sí. Es Llegué ese como acordeón, sí, es, es ser listos. Es que a veces.
0: Ta También creo que. que... Me gusta mucho, bueno, uh, luego entraremos, hemos pensado como en estructurar el programa, porque, porque otra cosa de este capítulo, como yo venía avanzando, que es puro, pura acción, no puro despliegue, es que no hay, eh, todo es texto, ¿no? No, no parece que haya, aunque se le da mucha importancia a los arcos de los personajes y tal, lo que nos están contando es la historia de Buffy y sus amigos salvando a Ángel del veneno malvado y reventando el instituto, ¿no? El único mm. sustento que se puede hacer es esto, de irte del instituto con, con una gran explosión y mm. dejar paso atrás y, y tal, como este rollo simbólico que, que bueno, que ahí queda.
2: Mm.
0: Entonces, y que está
1: muy simpáticamente recogido al final por Oz, ¿no? De cómo vale, claro. ya hemos hecho todo esto, pero vamos a... Vamos a Nunca... tomarnos un minuto para recordar que esto era una serie de instituto y que ya no, ¿no? Pero... Claro, me, me
0: hizo muchísima gracia el momento este de, de Buffy diciendo, ojalá pudiese dormirme y despertar, que es como un sistema meta, diría que bastante avanzado para, para la situación de la época, ¿no? plan, Porque lo que sabemos es que la serie corta y ya pues Buffy, el personaje Buffy, no tiene conciencia hasta que el primer capítulo de la, de la siguiente temporada... Uh -huh. Pero, y este momento de, bueno, vamos a, vamos a parar a reflexionar y, y me parece muy, muy guay, muy divertido. Muy chulo. Muy Incluso muy chulo. Este, este, este final, este plano final acercándose la cámara al anuario. Sí. Eh, con este diseño sí. como futurista de los años 30. Muy chulo
1: funciona muy bien todo, todo el... yo me he fijado en mucho en este capítulo no sé por qué no pero como que todo el diseño de arte funciona muy bien el anuario mm. eh, los trajes la, el discurso acerca de esas cositas no que están pasando después yo prefería en este color de, pues yo coloco mm. esto pues yo tengo el diplomita de aquí pues eh, yo qué sé como que es, es muy chulo y
0: sí consigue hacer esto que es como eh, esto que, que es como también llevamos viendo toda la serie, que es convivir en el instituto, hacer tus cosas del instituto y estar como preocupado mm. por tus, eh, la ropa que vas a llevar o bueno, por si no vas a follar eh, y pues, estar luchando contra un monstruo mm. gigantesco
1: sí. sí y es eso que hasta a la trama más relevante, ¿no? pero menos importante de las que suceden le da como su peso y mm. su sensación como realista, pues eh, eh, me gustó mucho como ese detallito de que ya justo después de que Oz Willow se acuesten, están como en la biblioteca investigando sí. no sé qué, y él como que la toca y ella como que de repente se estremece. Sí. Están como
0: cach cachando como monos, sí, sí, Claro,
1: sí. pero que son, son instantes, o sea, claro. es, es, no es tan habitual yo creo ver, ver ese, como no sé, esa coherencia y esa continuidad en una serie en la que están pasando tantísimas cosas. Eh, da mucho gusto, Irving, o sea, es como muy. Sí, chulo.
0: Y al final, el tema de eh, la. Pues, el encuentro sexual entre Willow y Off mm. es. Quiero decir, no tiene demasiado peso en la trama porque es una pareja súper establecida, sí. que sí. llevan muchísimo tiempo juntos y que se quieren mucho. O sea, por pasado... eso la
1: serie no los castiga <risa> en esta ocasión. Claro, Ay, claro, claro.
0: Quiero decir que han pasado muchas muchas cosas entre ellos, han tenido muchos uh -huh. problemas. Entonces, bueno, pues es una cosa más, pero bueno, como le da un punto de realismo ¿no? a, uh -huh. al, al, a la ansiedad de, de Willow. Y, y sí, creo que es un capítulo que le viene muy bien tener este tiempo para todo, ¿no? ser en dos uh -huh. partes y, y consigue eh, construir para luego pues reventarlo, reventarlo de una forma, una forma muy satisfactoria.
1: Así es. A mí fíjate que creo que lo que menos, pero no porque me parezca que está mal en absoluto, ¿no? pero en la parte de la primera, o sea, de la primera parte más dedicada a ¡Ay, Ángel está malo! ¡Ay, lo tenemos que cuidar! ¡Ay, tengo que ir a por Face! ¡Ay, ¿dónde está Face? ¡Ay, la voy a matar! Como que esa se me hizo un poquito más letánica, como luego agradecí mucho cuando ya estaba todo, todo colocado, disfruté mucho más el medio, en plan desde sí. el enfrentamiento... Eh, y el post el hostia de matado a Faith ¿no? Que, que no sí. se explica pero que se ve en muchos lugares luego ese beso tan bonito eh, sí. que le daba hacia Faith en el que como que se reconcilian como toda esa segunda parte Estoy me gustó encanta. mucho es que siento que, que justo en, en, en el paso del primer capítulo al segundo capítulo es la transición eh, paso por paso de las partes de esta tercera temporada que me estaban dando un poco, me estaban echando un poco para atrás a las partes que me parecen eh, como estupendas, pues eso, el alcalde pasa de interesarme menos a interesarme más, eh, como que entiendo, me, me, tengo un poco la sensación, no sé si a ti te pasa, de que me encariño con los personajes principales de esta temporada demasiado tarde.
0: Yo he sentido que, que igual un problema es que el alcalde ha sido más un misterio que un personaje, ¿no? En plan ¿qué, va, qué es la, qué quiere hacer, qué está pasando, eh, qué está preparando, qué ritual, qué es, en qué consiste la tensión y tal y, y no sé, creo que creo que no, no fue una super gran idea, eh, mientras que por ejemplo bueno pues eh, Spike y, y Drusilla y Angelus sí. sus objetivos eran bastante, bastante claros, no había nada que y creo que creo que eso les ayudaba pues, a hacer a que les cogiese cariño o que le tuvieses interés Sí. Eh, en ellos, ¿no? Igual cariño tampoco es lo que querían que le tuvieses al alcalde, pero... Y
1: funcionaba bien un poco, o sea, como esta ambigüedad tiene cierta gracia y en cierto modo es potente no enterarme hasta el final de que, por ejemplo, quiera fade, ¿no? Y no le está utilizando sí. O... Pero bueno, sí, que, que, que hemos estado un poco más desconectados, me da la mm. sensación de los malos de esta temporada pero...
0: Era más como una sombra sobre... Sí. El plan. E incluso salían en muchos capítulos pues una sí. dos escenas haciendo algo que tampoco tenía demasiado relación con lo demás, pero... Sí. Pero tampoco sí. sabíamos qué estaban haciendo. Entonces era un poco, un poco extraño.
1: Sí, pero a la vez es verdad que de alguna manera pues, han formado background, ¿no? Como han, han, han formado parte del fondo. Ya da esta sensación de que San ideal es una ciudad en la que están pasando sí. cosas todo el rato y tú estás mirando... Eh, hacia acá, pero si torcieses un poquito hacia el otro, si hicieses si es, eh, el movimiento este que hacen ahora las IAS, no de como abro el plano la... y extiendo la imagen bueno, pues que si extendieses la imagen verías más cosas, que yo creo que es una sensación que no teníamos en la primera temporada 100%. que en la segunda intentaban que la tuviésemos, pero todavía no estaba del todo, y aquí ya existe o sea, han construido la ciudad de los Sims está en la que es
0: chulo Sí, esta ciudad que es claramente un set, me hace gracia porque es como en la escena en la que está como todo lo que hemos visto, ¿no? Como en la escena en la que Faith le clava el, en la flecha está el cine, hay como una terraza, está la tienda donde robaron eh, las ballestas en el capítulo en el, que se vuelve, en el que son así un poco malotas,
1: está todo ahí en, el, en la misma calle. Sí, pero bueno, que son muchos pueblos, sino una calle no, principal, no, algunos sí, no, callejones y, no, y un no, instituto y una universidad, aparentemente.
0: Claro, no, no es en absoluto una crítica, sino que me hacía me ha hecho Sí, gracia, sí no, es muy chino. Y bueno, eso, que al final no lo he dicho, que, que habíamos pensado como en hablar un poco como personaje por personaje, e ir comentando pues eh, cuál ha sido su arco esta temporada, como cuál ha sido su arco este capítulo, y ver como en qué situación queda, y aunque sea algunos. No sé, Resultará más interesante, otros es igual un poco menos, pero bueno.
1: Podríamos haber apuntado el nombre de todos los personajes sí, tampoco de hecho... los dejamos algunos. Pero... Eh, sí,
0: eh, les estoy escribiendo: Buffy, Ángel, Giles, Willow, Oz, que no tiene nada realmente, el pobre, Sander, Cordelia, incluso... <ríe> Wesley
1: también, Wesley, sí. eh, Faith, el alcalde. Faith, sí.
0: Si no... Vale. Bueno, pues si quieres empezamos con Buffy, ¿no? Que es la, nuestra querida protagonista. Uh
1: -huh. eh, sí. <risa> ¿Qué eh, le
2: pasa? Buffy?
0: En, en, este, en, en este capítulo, nuestra querida pobre Buffy está como completamente determinada a matar a Faith después del, uh -huh. de esta ruptura que está siendo un poco problemática y que a ella no, no le gusta seguir viendo a Ángel. A Cosa por otro lado comprensible, ¿no? Y lo está pasando mal, y en este momento eh, Faith. Le clava una flecha con un veneno especialmente mortal para los vampiros. Y cuando Buffy se entera de que solo se puede curar con la sangre de otra caza de vampiros, dice: Pa, 2 más 2 es igual a 4. Entonces voy a matar a, voy a, matar a Faith y le voy a que se va su sangre y a tomar por culo. Y ya está realmente determinada a ello, lo cual creo que la pone una situación que, que hasta ahora no la habíamos visto del todo, porque ella, pese a que ha matado a muchos eh, vampiros incluso incluido a su amante vampiro Ángel, se había mostrado bastante en contra de matar humanos. Incluso, bueno, pues es como la gran decisión que tiene con Faith es su postura al, re al respecto, ¿no?
1: ¿Qué opinas de que se disfrace prácticamente? O sea, de que se vista como Faith cuando va a matar a Faith.
0: Bueno, pues... Eh, interesante, ¿no? Eh, desde un punto de vista fre freudiano. Inclu incluso la, la Faith le trolea, ¿no? Le dice vas sí, sí. con, con ropa de, de hermana mayor. Sí. Y nada, pues tiene una pelea bastante fuerte en la que Buffy no la mata, pero no la mata de milagro. Plan, incluido con, además con el propio arma eh, que era de Faith y que comenzamos es ya fuerte. su poder simbólico.
1: Eso es fuerte. Porque luego cuando la utiliza, la utiliza porque lo necesita, un poco como herramienta para distraer un poco a la serpiente gigante que algún día sí. fue el alcalde. Sí, pero aquí eh, es bailear. como, aquí es gratis, o sea, aquí es ser crueles.
0: Bueno, porque es un pedazo cuchillo que mm. igual ella no tiene ese tipo de cuchillos <ríe> en su casa, ¿sabes?
1: También puede ser.
0: Eh, pero, pero sí, lo cual es ya, pues es bastante interesante. Lo que pasa es que Faith, mm. aunque muy herida, consigue escapar y, y, y Buffy la pierde. Entonces Buffy decide, bueno, qué, qué va a hacer, si no darle su propia sangre a Ángel. En una especie como de último baile, ¿no? Podríamos decir un last dance que oh tienen Ángel eh, y Buffy, que es quizá la escena más sexual sí, 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 que eh. hemos tenido hasta este momento en toda la serie. incluyendo un plano de, de ella rompiendo la
1: jarra. Es que eso me flipa porque cuando se agarra la jarra yo tuve la duda momentánea de ¿esto será como simplemente eso? Para, en plan, la típica... De... Forma de, 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 de transmitir como el éxtasis, ¿no? De agarra ah, algo de repente en la mano. Ah, ¿O será un juego y ahora lo va a coger y se lo va a aplastar en la cabeza para intentar que la saque? No, ah, no, no. O sea, no, no, no hace no. nada con ello. No
2: hay
0: sutilezas, es que fue
1: Ella
0: recibió un gran placer. De hecho, hice capturas <ríe> como para subirlas al Twitter, pero me da hasta vergüenza. ¿no?
1: <ríe> ya, yeah. sí, sí, no. Es que es una escena, pues eso, explícita y... Y adulta, y de alguna manera se aprovecha mucho no de todas las sí. reglas que le permite, o sea, reglas autoimpuestas, pero que le permite infringir el hecho de, de estar mostrando un acto violento en lugar de un acto sexual, que es otra cosa sobre la que podríamos pensar en Buffy, ¿no? Como sí. ese puritanismo luego tampoco se traslada, ¿no? estamos claro. Por un lado, estamos prohibiendo eh, que lo mitan en televisión porque un montón de adolescentes tienen un montón de armas, pero por otro lado, como eh, la se sexualidad se una, siempre una, una... es una cosa como de. Ay,
0: una visión del sexo un poco...
1: Muy tabú, bastante tabú. Y me ha llamado mucho la atención esto, fíjate. Viendo, que se llama Cynthia Bergstrom, la diseñadora de, de vestuario de la serie, sí, que ya hablamos más de ella hace tiempo, la tía se nota que maneja un montón y que controla un montón, pero cuando estaba hablando de, del vestuario de, en general de la serie y de esta temporada y tal... Por ejemplo, cuando le toca hablar de Faith, empieza a decir, porque claro, es la más promiscua de los personajes, y es la más tal, y es la más cual, y, y como a utilizar un lenguaje que me pareció, dije, joder, tía, duro, ¿sabes? No, plan? no sé.
0: Sí, pero... pero bueno.
1: Poco a poco, creo. Sí, 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 pero bueno, que, que está chulo. Eh, a mí me ha gustado mucho, hemos vuelto a ver el tatuaje este a Ángel.
0: Sí, es el yeah. tatuaje precioso sí. que tiene.
1: Sí.
0: Y nada, y, esto, y esto, lo,
1: lo,
0: esto lo pone en una situación como de anemia, como tú has dicho. <ríe> es
1: que me he identificado mucho sí, yo con esa sí. sensación. Yo no sé si estaría para ¿Cómo? para los tutes.
0: <ríe> Cuando lo consigue.
1: Sí.
0: Y, y nada, que por cierto me hace gracia como que esté en la habitación al lado de Faith, ¿no? Uh -huh. eh, casualidades. Y, pero bueno se recupera claro, y es consigue un hospital pequeño una vale.
1: pequeña,
0: consigue ejercer que esto es yo creo que aquí lo, la fuerza consigue ejercer de mandataria no en plan uh -huh. y a partir incluso de estratega porque a partir de un sueño en el que aparentemente Faith le anima a, a buscar como la, las debilidades del alcalde como ser humano uh -huh. consigue como engañarle no ponerle ese cebo para, para conseguir uh -huh. matarle
1: en qué estamos viendo cuando estamos viendo esa escena. Es un sueño, lo que le pregunta a Fide, es mi mente o es la tuya. ¿Tienes alguna teoría?
0: Bueno, en, en, se ha hablado mucho del el poder de los sueños de, de la caza vampiros, ¿no? que ya uh -huh. ha recibido muchas veces información del futuro e incluso del pasado a través de sus sueños. Y yo sospecho que esto es como una especie de espacio astral que porque hasta donde nosotros sabemos por primera vez comparten dos cazadores, porque nunca había habido dos cazadoras a la vez. Entonces es como este espacio astral místico eh, de los sueños en los que se le revelan cosas a Buffy esta vez está compartido. Entonces mm. entiendo que, que, que no es ni un sueño de, ni de una ni de la otra, sino que sí. más o menos han sido transportadas en sueños pienso... a esa dimensión.
1: Sí, pienso lo mismo. Creo que esto tiene algún eco en capítulos futuros que vamos a ver relacionados sí. también con, con el espacio de los sueños y con la conexión que hay entre cazadoras o sea, creo que el hecho de que haya dos cazadoras posibilita esa comunicación claro. que se puede incluso establecer con otras cazadoras quizá eh, en otro momento no Pero sé, otro me, otro me gusta otro. eso Sí, de...
0: eh, y que por cierto hay algunos, hay un algún cierto forzado win, eh. no sé si lo has visto pero se adelantan algunas cosillas que pasarán en temporadas bastante lejanas, luego te lo cuento porque no quiero no quiero entrar en spoiler pero si te acuerdas vale. luego me lo preguntas vale. pero, pero sí, no, como hablar. en esta especie de lenguaje misterioso que emplean
2: hmm.
0: eh, eh, es bueno que creo que funciona como simplemente lenguaje misterioso pero parece ser que que uh -huh. luego tiene un fuste, ¿sabes? Yo no lo hubiese dicho jamás porque está muy, muy codificado, pero vamos, es claramente
1: uh -huh.
0: una previsión de algo. Es fuerte. Es un poco como esto de Twin Peaks de Te en 25 años. <risa> sí. Y luego como que consigue encuadrarlo, ¿no? E incluso, okay. no sé si te pasaba a ti, de ver la tercera temporada de Twin Peaks y decir, joder, es que esto de alguna forma ya estaba en la primera, ¿sabes? En plan como... Parece como de que de verdad estuviesen pensando en hacer una tercera temporada 25 años después.
1: Es muy fuerte, la verdad que es muy fuerte lo de esa serie. Que yo tengo que terminar el, el regreso, el regreso, retorno. El, no he visto el retorno? retorno. He visto la mitad. Y ¿Dónde? luego paré de verlo por alguna cosa de la vida, de estas que no sé qué, y me, y me... Sí, 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 me queda todo... Lo, o sea, me queda como... Me queda bastante. Me estaba fascinando. O sea, es una de las... Lo que he visto y solo he visto, pues eso, no sé, los primeros, a lo mejor, cinco capítulos o algo así.
0: Bueno, ¿viste el famoso este, que es como el, el icónico capítulo del que habla todo el mundo siempre, que es el 7 o el 8, que es como que hay una, una explosión nuclear? No. Una part... Bueno, pues no. Vas, a, vas a flipar, ¿eh? en plan...
1: Vi los primeros 5 y ya me estaban pareciendo, o sea, ya estaba como teorizando mm. sobre... Nunca he visto esto en televisión. Sí, o sea, sí, tengo, sí. tengo muchas ganas. Está programado, ¿eh? Esto va a pasar mm. en julio. <risa> Se ah, va sí. Va a volver a ver y tengo muchísimas, muchísimas ganas porque es que qué cosa más, más interesante. Ya, ya me
0: mí. contarás porque yo. Mm. Además, lo recuerdo como momentos muy felices de mi, de mi vida. ¿Tú la eh, viste cuando este, la estaban? Ese verano, sí. Estoy es viendo. que eso
1: tuvo que ser. O sea, a mí me jodió tanto. Yo es lo que estaba pensando mientras la estaba viendo. Digo, yo esto lo veo al día y me vuelvo loca. O sea, esa sensación de, de espíritu de época, de estoy trascendiendo como todo lo que era posible y estoy viendo esto. Como me habría vuelto loca. Ahora verla te pone triste porque es como. Ya no, bueno, no, sentí, pero... ya no siento esto, ¿no? no. Es como quiero sentir esto en, en real time. No, no, pero está muy bien, está muy bien.
0: Eh, El real time, eh, qué cojones ha pasado, no entiendo nada. <risa> cuando, cuando va a salir la gente cumpliendo, sí.
1: la gente escribiendo papers sobre que es el Maya la mayor decepción de sus vidas porque todavía no lo han revalorizado, ¿no? Como nada, pero... es, sí, es, es curioso. Yo a veces me preocupo un poco pensando, joder aquí con el podcast de Bafi, yo qué sé, viendo embrujadas, haciendo no sé qué mierda, como no quiero convertirme en uno de esos retromaníacos que no ven ya. como eh, el, el potencial a su alrededor. O sea, me, me, me gustaría dedicarme este año a hacer un poquito más de esfuerzo en... En estar al día, ¿no? En, en estar al día, no en todo y no en todo, mm, pero en claro. encontrar un poquito. Porque yo a, a, antes, por ejemplo, con las series era 100% el rollo en el que yo estaba, o sea, me veía las mierdas que no veía nadie, encontraba tres o cuatro, que me parecían la hostia y como que era férrea defensora de esas cuatro cosas. Ahora estoy viéndome en series de los noventas como, bueno, un poquito de oportunidad al resto de las cosas y un poquito de estar en la vanguardia que me voy a quedar lela, yo esto lo, esto lo pienso.
0: Eh, oh, por cierto, Dios, Dios, Dios. como hablamos hace poco de que estábamos muy haters y tal, y que era reto, como reto eh, buscar algo del de último año, ¿no? Que esté bien. Y además en Twitter pusiste que estoy amargado, que es verdad. Eh, con, el con, el con el presente cultural.
1: Espero que no te sintieses atacado.
0: No, 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 que es completamente, es, es completamente verídico y lo sé y me, y me apena, pero sabes y, 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 y lo considero una fase que se me pasará pero plan, sí, yo
1: también yo también
0: considero que son opiniones que no va, voy a mantener pero que ahora mismo me parecen in, parece ineludibles pero que quería decir que he visto dos películas esta semana como si fuese millonario, no he ido al cine dos veces eh, eh, y he visto Asteroid City de Wes Anderson y ayer el fantástico caso de lo, del Golem de Burning Percebes oh. uh -huh. las dos me han gustado mucho y os animo a que vayáis al cine a verlo como, Oye, dijo, pues. como dijo Felipe Furtado en una review de Letterboxd Grande. La comedia y el cine se llevan bien porque ambas son destructores de la sociedad. Así que, <risa> bueno, son dos comedias que están muy bien.
1: Gran... Ahora, <risa> Gran frase, ¿no? Ahora mi fantasía es que Felipe Furtado haya dicho esto en una crítica de la película los Burning Percebes. ¿no?
0: <risa> podría,
1: podría pasar, podría pasar. <risa> es que, como era, que que a Pedro Costa... Es que Felipe Furtado ha visto a Fijo, ¿no?
0: Yo diría que sí. Yo creo que sí. En plan. Bueno,
1: Felipe Furtado es un cinéfilo brasileño, del... creo. No, nunca he sabido si es brasileño o portugués, pero que. Me, brasi...
0: no, me, sí. me suena que es brasileño, pero igual es solo que ve muchísimo más cine brasileño del que yo estoy pero... acostumbrado a ver a nadie a ver. Eh, pero sí, bueno, recomendamos sus, eh, sus críticas. Eso, uno de los. Para mí es eh, un uno grande, de los tops.
1: Sí. 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 Eh, le invitamos al podcast a Felipe Furtado si nos escucha por lo que
2: sea. Oye, yo
0: tengo como. Creo que he comentado, estoy aprendiendo portugués en, en Duolingo. Si alguien de los que nos escucha conoce algún buen podcast portugués o incluso me vale en gallego, en plan...
1: Nos escuchan más gallego que portugués, yo creo. Sí, pero...
0: pero bueno, pero igual algún gallego escucha algún podcast en portugués. En Eso plan... pues, vale. o sea, son idiomas muy similares. Y esto, eh, vamos, no, no lo digo yo, pero lo he preguntado no, 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 sí. a, a gallegos para saber si, me, sí, sí. Si, me, si podía matar dos pájaros de un tiro, ¿sabes? Y me han dicho que son bastante difíciles. <ríe> sí. Entonces, que si alguien se lo que se conoce, alguno que me lo recomienda porque me interesa como para sí. me, mejorar mi mi idioma.
1: O vamos más allá, si queréis hacer un podcast en Habla Gallega para que Marcelo pueda escuchar también. Lo Oye, podéis empezar vosotros. Claro,
0: lo, lo animo, lo animo. Se lo voy a decir a, a mi amigo Alex Pena que haga un podcast. Vaya, bueno, ya tiene literalmente tiene uno, pero... ¿Ya, eso, en panel, <risa> sí. ya estuve yo una vez, no sé si te acuerdas.
1: Ah, yo no me acuerdo de eso. Yo
0: estuve, estuve con él eh, y con... Y, y con, y con Ariana, Ariadna, ¿no? ¿sí? Mm. Eh, hablando de Hon Sanso y de, de la mujer que escapó.
1: Me lo tengo que escuchar. Me lo tengo que escuchar, vaya reyes.
0: Ellos, eh... dicen cosa, co ellos dicen cosas interesantes <risa> <risa> Yo digo sí. Pelotudez A mí me, me bueno. pasa
1: una cosa o sea, es, es un podcast que, que quiero escuchar muchísimo Pero me parece como tan de listos que me da susto no, nunca lo escucho, porque tengo, tengo que ver películas, como que siento que eh, elonga de una manera lo, la, la, la lista lo, lo, de...
0: re Recomendamos el, el podcast se más sombras tenebrosas, yo lo recomiendo. No,
1: es sombras extravagantes, ¿no?
0: Eso, perdón, sombras extravagantes, sí. <ríe>
1: sombras tenebrosas
0: es otra cosa. Es la, peli esta de, de <ríe> la película de
1: Tim Burton que no bueno, sale en el podcast. Sombras eh, extravagantes,
0: Igual sí, bueno, que es un podcast de cinefilia, pero como cinefilia profunda de cine, sabes, ¿Sí? muchas veces cineastas experimentales, cosas así. Pero diría que es bastante, en general, bastante... No, no, amable. seguro
1: que sí, seguro que sí. Y,
0: y también tienen programas sobre películas mm. más uh, terrenales, siendo mm. estas esta películas terrenales, pues Luco Dar o José Sanso, ¿sabes? Que tampoco es que, claro, claro. tampoco es que se pasen, pero, pero que, que igual esto sí que atrae a más no, gente.
1: No, sí, sí, mi único problema es con los deberes, pero que no es un problema, sí. es un, que lo tengo en, en la lista eterna claro. de... Para cuando me ponga a ver películas.
0: Sí, realmente, quien quiera como sí. aprender... Mucho cine, que le den Yo como una es lista una de Una gran película. herramienta,
1: o sea, sinceramente me parece me parece un, una gran labor y una gran herramienta. No como un podcast de Buffy sí que... que ya ha visto todo el mundo y ya hay siete. Y, y,
0: y, y que ya llevamos 25 minutos hablando de otras cosas.
1: No, te cuento si quieres. Bueno, ¿cómo dejamos a Buffy? ¿no? Es lo importante. Vamos a. Claro. O sea, ya sabemos lo que ha pasado, vamos sí. a ir a. ¿Cómo, es,
0: cómo se queda Buffy? ¿Cómo bueno, se queda? Buffy se queda. Por un lado, Sola en su labor como, como cazavampiros. Sí. Con esto de Sola incluimos que ella durante algún momento manejó la opción de que Faith quizás se quedase protegiendo a Sunnydale mientras ella experimentaba eh, las mieles de la educación universitaria. ¿no? Pero, digamos, llevar una vida normal. Parece que eso está descartado. Ya vimos que además que Willow ha decidido quedarse en Sunnydale y tal. Y entonces se queda Sola, se queda como protectora de la clase, quiero decir, ella tiene el apoyo, ha recibido el apoyo y el eh, y el acompañamiento sí. de sus compañeros, tiene su diploma. Tiene su y,
1: paraguas de lentejuelas.
0: Y las cosas, pues bueno, ella parece que no está fatal con el tema de Ángel, Plan, creo que está satisfecha con el trabajo bien hecho.
1: Sí. Yo creo sí. que tiene el corazón roto, yo creo que ese corazón sí. roto lo, lo tenemos que volver a, a ver, sí. ¿no? Porque... Está... Lo que pasa es que han pasado muchas cosas.
0: Sí, pero como que lo entiende, ¿sabes? Está como sí, eso, en paz eso, con sí. esta decisión. Eso, aunque sí. evidentemente le, le duela. Uh -huh.
2: eso sí.
0: No es como al principio del capítulo cuando tiene esta discusión uh -huh. muy acalorada con, con Ángel, sino parece más esto. Ángel, por, eh. por su lado, se va de la ciudad.
1: Ángel se va. Ángel se va Y bueno, se va a su spin-off Ángel, que también tenemos que decidir qué hacemos con esto en algún momento fuera sí. de micro. Eh, se va, a mí me da la sensación de que además la serie le coloca en un muy buen lugar para irse no, eh, no sé, le veo pues muy, muy disfrutón en sus escenas de pelea como con un... una cosa que me he fijado mucho en este episodio, me gusta mucho cómo coreografían las, las escenas de lucha de Ángel en relación con las escenas de lucha de Buffy, como que los dos tienen estilos de lucha muy propios y muy diferentes que creo que funcionan además muy bien juntos y es como muy chulo de ver se siente el personaje del videojuego que tiene los sí. no,
0: movimientos. Te, 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 tenemos que mirar, esto me lo pongo como sí. deberes, ¿Quién, es, ¿quién coreografía las peleas? Porque sí. a mí realmente creo que, que está a un nivel que, que sí, muy sí. pocas series han tenido y, ten, y quizá tendrán, ¿sabes? Sí, no.
1: totalmente, totalmente. Están muy, muy, muy bien. Y, y creo que Ángel como personaje también está en un lugar muy chulo en el sentido de que, pues pues eso... Todos le entendemos, todos le respetamos por estar haciendo lo que tiene que hacer, todos tenemos pena de, de que se vaya, ¿no? Y, y él se va, bueno, sabemos que se va a Los Ángeles, pero no lo sabemos, lo sabemos porque ah. es donde tiene lugar el spin-off. Por lo pronto él, entendemos que se irá allá donde pues, pueda seguir, teniendo sentido su vida, ¿no? Que es un poco sí. una pregunta que yo me haría si estuviese viendo esto por primera vez. que ¿A dónde te vas a ir?
0: De, de hecho, los creo que por lo menos los primeros capítulos de Ángel son bastante interesantes en el sentido de un hombre de 200 años que tiene como que reconstruir una identidad, ¿sabes? Y buscar darle mm. un sentido a, a su vida.
1: Mm. Y, y pues eso es, se va... Se va. Me gustó mucho una cosa que contaba también Cindy Aberström, la del vestuario, cuando hablaba de Ángel, eh, que comentaba que el, el estilo que le quería dar a él, pues era como un rollo, la tía habla mucho de, del viejo mundo, no de un rollo así europeo, sí. tal, no sé qué. Y, y que le gustaba que fuese siempre con un pincelín y con los abrigos estos super pijos y tal y de cual, pero que como además quería que tuviese una sensación que diese una sensación como suave ¿no? como de fondo suave de vez en cuando en algunos capítulos le lanzaba como un una sudadera cómoda y me gusta mucho porque yo es algo que he notado y que creo que ha favorecido mucho mi visión del personaje en esta temporada el verle en su cripta con su suéter eh, estando como recogidito y siendo vulnerable y siendo suave, o sea, creo que creo que ha crecido Ángel bastante, y estoy sí. muy contenta ya de no tener que ver más a Ángelus y... Bueno,
0: no, te... no cantar la historia
1: <risa> Bueno, digo en, en, aquí.
0: Por, en Bafi Cazavampiros En Bafi
1: Cazavampiros. Creo, creo que no Pero pero eso, no sé, ¿qué más? algo más de Ángel?
0: No, bueno, pues eso, él se marcha okay. Silenciosamente.
2: También,
1: sí, que lo pasa un poco mal también cuando, cuando tiene que comerse a. O sea, le, vemos que él no quiere comerse claro. a Buffy. Buffy prácticamente le obliga y le provoca. Y él luego se siente muy mal y se ve bastante juzgado por todo sí. el grupo, aunque no lo digan. Que...
0: Claro. Fíjate que se siente tan mal que, pese a que está claro que ha sido una decisión de Buffy que él no ha tenido mucho que decir en aquello porque ha sido prácticamente forzado mm. a tomarse su medicina sangrienta <risa> eh, cuando Sander y tal le, le, le raya un poco al respecto él no dice ni mu porque nada, tal... nada,
1: nada, se nota mucho que lo sí. siente de la misma manera
0: sí. tenemos a Faith que tiene como un arco interesante. Para mí es un personaje interesantísimo y, y, y realmente el, uno de los grandes hallazgos de la, de la temporada. Aquí vemos como ella parece como... Bueno, su, su actitud en general, como siempre, es hedonista, ¿no? Y, y se divierte eh, peleando con Buffy, incluso se divierte mucho habiendo trasladado a Buffy sí. al mundo de la violencia, ¿no? Al mundo sí. apasionado de voy a matar por amor no. eh, a, este, a, a esta archienemiga que tengo, ¿no?
1: Lo de incluso de me has matado.
0: Mm. Sí. Y su despedida es eh, bastante interesante y bastante juguetona. Mm. Y yo creo que de alguna forma ahí ya queda un poco como como que ha conseguido lo que ella quería, ¿no? Que de alguna forma, ¿sabes? Ha bajado un poco al fango, a Buffy. Mm. Y como que ahí casi que se hubiese acabado, ¿sabes? No sé hasta qué punto... Ella hubiese continuado después de esto si no hubiese muerto, bueno, no si no hubiese quedado en coma, en
2: coma.
0: al lado del alcalde, ¿sabes? No sé, esa fue la sensación sí. que yo tuve. De hecho, es lo que más o menos vemos eh, si interpretamos que es efectivamente la conciencia de Faith como tal y no una, un sueño de Buffy, una proyección hmm. de Buffy, sino realmente Faith la que le ayuda, que en mi opinión es así, aunque quizá me equivoque, por supuesto. Eh, creo que queda como redimida en ese sentido, ¿no? Plan, bueno, no sé si redimida, pero, pero sí arrepentida. Que vemos un, un cambio en ella. Y la vemos, es, bueno...
1: Es que hay muchas faith y, y yo creo que es como... O sea, como que hay muchas... Es, es un personaje muy complejo y es un personaje que va dando como muchos tumbos obedeciendo a diferentes eh, pues, instintos impulsos que se cruzan en ella, ¿no? Yo creo que un poco lo que viene a señalar esto es lo que dices tú, de que realmente la gran relación que establece Faith es Buffy, como, la, la que, como toda esa lucha de Faith que tiene que ver con haber crecido ya sola, con haber estado sola en la vida, con haber estado sola en el mundo y como con todas esas carencias que ella tiene, la pieza eh, de ese puzzle, la que está en su nivel, la que es, como dirían en cumbres de borrascosas, más, más yo que yo misma, no pues es Buffy, o sea, Buffy Faith es... Mm. Son una, relación, son una relación que es compleja, son una relación que como hemos estado aprendiendo durante el primer tercio de temporada no se puede desarrollar en unos términos fáciles y directos y entonces todo ese berrinche de Faith y todo ese buscar el afecto fuera y todo ese eh, colocarse como enfrente de Buffy, picarla y no sé qué no sé cuántos sigue siendo, en el fondo, y aunque superficialmente, obviamente, pues tenga los adishus, que sea, y el alcalde claro. le ofrezca un amor que ya no tiene, sigue siendo sobre Buffy. O sea, Buffy sigue siendo lo más importante para, para entender mm. a Faith, ¿no? Yo creo que en mucha mayor medida que Faith para entender a Buffy. Eh... Sí, claro.
0: Faith está construida por lo menos... Mm. Supongo que porque casi es la primera vez que socializa, mm. eh, por lo que sabemos, fuera de... Un mundo de la urgencia, ¿no? Un mundo de, de la supervivencia constante. Se construye eh, como otra, otra Buffy, ¿no? Intenta ser Buffy, pero no puede serlo, ¿no?
1: Sí, y esa idea de la Buffy fallida yo creo que es sí. lo que al final le, le lleva a muchos sitios. Este propio capítulo contiene muy bien, pues eso, todo lo faith, ¿no? Que es como la ves hacer una cosa horrible y apuñalar a sangre fría a un viejito y que no le importe tres narices pero luego la ves eh, triste y vulnerable e intentando complacer a esta persona, pero luego la ves peleando a muerte con Bafi en otra cosa que también es como pasional, ¿no? Y luego la ves morirse elegantemente porque al final su vida tampoco le importa. Entonces es como mucho, o sea, son, son muchas cosas. Da mucho malestar verla al final tan vulnerable y yo, por ejemplo, a mí me como que me, me hace transitar todas esas cosas, no es uno de estos casos en los que dices, va, pero es que Faith en el fondo es buena y entonces mientras no. sabes obrar mal estás pensando, pero si en el fondo es buena ¿por qué haces eso? No, o sea, estás constantemente poniéndola en duda, constantemente reencontrándote con ella y como cambiando cómo la percibes y cómo la mmm, identificas cinco veces en media hora y me parece un logro también, yo creo
2: Realmente sí Gran, gran análisis eh, no. eh, luego tenemos al alcalde
0: que consigue ascender, bueno, más o menos.
1: Es eso? Yo no haría eso. Yo me quedaría no ascensa, ¿no? O sea, como búscate otra forma de ser malo. Yo no lo entiendo personalmente. No tengo como sí. deseos. ¿no? no entiendo la pulsión de serpiente gigante.
0: Ya, no sé, pero supongo que tampoco estamos familiarizados con esos niveles de poder, ¿no? En plan, ¿qué, qué, implicas, eh, ¿qué implica ser una serpiente gigante? Un auténtico demonio, ¿no? Un demonio no hibridado. Pero ya tampoco. eres
1: alcalde, ¿no? O sea, no sé, está bien.
0: <risa> Te conformas con la alcaldía, ¿no?
1: Yo, yo es que lo pienso con todos Como, ¿Para qué vas a bajarte a las sí. profundidades del océano? Cógete pues, claro. su un local, de este que hace la gente, ¿no? Sí. Con una bombona, pues un poco lo mismo. Como que no entiendo tanta ambición.
0: Sí, yo también soy más comido. Y por eso, acuérdate, nos gustó tanto aquel giro final de Spike en la final de la segunda temporada. Que pues o sea, a mí me, me gusta mi vida de vampiro que llevo ahora, ¿no? Necesito... Claro,
1: hay que ser, como es?, funcionario de la administración claro, sí. de un puestito como lo suficientemente bueno como para que te dé unos dineritos, perder de vacaciones, pero tampoco más. Como, ¿no? Claro. Tampoco hay que ser monstruo. monstruo Op, opino opino de como CG. tú, ¿eh?
0: la, la ambición es. En ese sentido, por lo menos, la misión sí. entendida de esa forma es realmente Muestro, un, un problema.
1: ¿Sí?
0: Y nada, sí. y él recibe su merecido, eh, también te digo.
1: Sí. Sí, decir, pero... no, no le
0: sale bien la jugada.
1: Me encanta esta idea de que es un personaje que lleva vivo como un montón de siglos y la muerte que encuentra es como una especie de muerte por linchamiento de la criatura mítica que aparece de repente sí. en el pueblo. ¿no? Como que... no, es curioso, sí. Realmente un es, es una idea divertida. Sí, es chula. Mm. También me gusta la idea de que la transformación íntegra del monstruo tiene algo que ver con las tripas, ¿no? Como te empiezan a crujir, eh, sí. has tomado mucha fibra en forma de cucarachas. En forma de daños, <ríe> sí. Sí, pero bueno, sin más, el alcalde pues Depp, eh, ya está, sí. es, que es lo que dices tú, que es un no personaje un poco. Lo, un personaje. Lo, el, el mayor briga, Aquí se le... breakthrough es lo de Faith.
0: Sí, que descubrimos que realmente le importa muchísimo a Faith, que bueno, yo no tampoco lo daba tanto, pero... Pero, en plan, no lo veía como un manipulador puro, sino como una especie de personaje extraño. Eh, pero, bueno, pues aquí lo vemos. Realmente muy, muy, muy... Vamos a dar punto casi de, de romper su plan, ¿no? De... Sí. Y sí, como que va...
1: deja de tener sentido, o parece que quizás deja de tener tanto sí. sentido la ascensión si no está ahí su hija para mirarle eh, orgullosa, que supongo que es un poco el equivalente de la graduación, ¿no? De si no sí. vas a venir, pues, claro ¿para qué? <risa> pero...
0: Sí, es... Claro, se juega todo el rato con esta idea de, de graduación. Incluso Buffy en un momento lo, lo dice, ¿no? De este salto que pega porque se desprende de, del Consejo de los Vigilantes.
1: Me hizo mucha gracia el, el chiste de cuando están Buffy y Willow sentadas en la graduación esperando a que ascienda y se dan cuenta de que vale el discurso entero. Es buenísimo. Y ni, es, ni es Malva.
0: Es buenísimo. Ya hablamos en el anterior programa de los discursos de graduación. Sí. Pero sí, es un, un género literario poco agradecido. ¿eh?
1: Además es muy gracioso cómo lo montan para que sea lo más estándar, en plan la sí. TikTok más cutre que puedes sí. encontrar, ¿no? Eh, muy simpático eso. También hay una cosa curiosa, también de los extras, eh, hablan mucho con los chavales de, de los efectos especiales que es bastante interesante, son como tres tíos en un ordenador de estos de culo, ¿no? Sí. ¿Sabes? Como al final realmente... Y te explican, es muy simpático porque te explican el concepto que es el CGI, eh, cómo funcionaba como en esta época, qué es el render, qué es el morph, eh, que, como, y diferentes estrategias que se utilizan a lo largo de, de la serie, pero sobre todo esta temporada, que es la más heavy en efectos especiales. Ya hablamos de que cambian la manera en la que se pulverizan los vampiros... Y, y hablan, por ejemplo, de que añadir un esqueleto fue como el gran breakthrough suyo también, como que no acaban de conseguir que fuese súper chulo y súper realista hasta que encontraron esto, tal. Y hablan de. <coughs> nada, de cómo hicieron tanto el primer monstruo serpiente de CGI que vemos, que es en Van Candy, como este último que tuvieron. Algo más de tiempo para preparar, pero a la, a la vez se ve gente que ha currado bastante contra el ojo haciendo cosas que no se hacían en la tele en este momento. Y, y nada, ya hablaban del, de cómo hicieron la serpiente, ¿no? Y, y básicamente una de las cosas eh, que les dijeron era como... Tampoco os compliquéis, vamos a hacer que no haga falta que tenga parte posterior, ¿no? Que sea solo como este cuello sí. enorme. Eh, y la segunda cosa que eso es que me ha parecido chulo porque creo que influye mucho narrativamente en algo del capítulo que a mí me gusta mucho y que influye mucho a que este es, en que este sea un capítulo que yo recuerdo, como que lo tengo muy grabado en mi mente, que es esta cuestión del eclipse, que de uh -huh. repente se hace de noche y cuando asciende el, el alcalde es de noche esto es porque no les daba tiempo a trabajar con mayor cantidad de luz y generar un monstruo que fuese verosímil, entonces ellos lo pidieron, uh -huh. digo, oh, lo puedo hacer pero que sea de noche y entonces generaron todo este tema del eclipse que a mí me parece que funciona muy bien la posibilidad esta de que Ángel este in de sí. game y pueda pelear y todo eso es como sí, que
0: sabemos que que el alcalde trabaja con mucho con los vampiros entonces mm. me, no, jamás lo hubiese dicho que era que no una decisión en plan claramente una decisión muy conveniente pero por pero por otras mm. razones
1: bueno quizá era, o sea quizá fue una etapa muy inicial no de brainstorming sí, y tal, pero decían que eso que con luz no se podía hacer.
0: sí supongo que como esto mm. En aquella época tengo entendido que todavía eran procesos muy largos, en plan diseñar a uh -huh. la serpiente y animarla y tal, procesos muy largos. Esto se dice todavía mucho de las películas de Marvel, ¿no? como que, uh -huh. que todavía no hay guión y la, los de CG ya están trabajando en las peleas, claro. ¿sabes? Como... Aquí bueno, su no referente... Hay ni, no, no hay ni siquiera una historia y ya se, se ha diseñado el, sí. el set piece final.
1: Sí, también hablan de cómo, de cómo hicieron lo de partir la cabeza del alcalde y estas uh -huh. cosas... Lo más interesante... Eh, ah, bueno, también habla la de vestuario, de que el, la única referencia que le dio Josh Weddon para el alcalde, cuando ellos todavía no sabían ni que iba a ser malo ni nada, fue vendedor de coches. <risa> y dice, yo le vestía como un señor pues muy bueno, muy afable, ¿no? que me daba muy buenas energías. Y sale el actor explicando cómo le vestían y cómo le hacían los efectos especiales de tal, y me ha caído súper bien también el, el actor que interpreta al alcalde. Eh, pero pues eso sí, una de tonterías o
0: sea, así, un poco por... Vale, pues también tenemos a Jace, del que yo creo que no hay que decir demasiado. Simplemente a lo largo de la temporada lo hemos visto como emanciparse de, del consejo de sí. los vigilantes, volverse un poco más guay, más enrollado en el proceso, ¿no? Volviéndose un mm. poco más
1: oscuro. A mí me da la sensación de que lo hemos visto menos. O sea, como que echo de menos Giles. Eh, no sé si puede tener que ver, o sea, simplemente porque la serie está a mil cosas y no le cabía más. Algún tema del actor que es verdad que Anthony Head paulatinamente va a pedir menos tiempo de pantalla. Yo no creo que hubiese empezado tan pronto, Yo pero bueno.
0: Sospecho que todavía no.
1: Pero es verdad que a mí me ha faltado, o sea, ha estado muy presente en todos los capítulos, pero a la vez no he tenido tiempo de calidad con él, es como el hecho de menos.
0: Yo creo que es sobre todo que la primera temporada y durante gran parte de la segunda, los personajes que están en la biblioteca son
1: Buffy, Buffy,
0: Sander, Giles. Willow y Giles, y a veces Buffy y Giles. Hmm. Pero progresivamente han ido apareciendo personajes y personajes, en plan, y ahora sí. Oz es eh, fijo. Eh, Cordelia, que tampoco es que hable mucho, pero quiero decir que ocupa, sí, sí, un, sí, sí. ocupa alguna línea de guión, ¿no? Cordelia, Ángel. Hmm. Eh, Sí. Wesley, en plan, simplemente hay sí. menos espacio para, para él y supongo que también su papel como mentor eh, Exacto. para una AFI que ya es muy madura y que tiene mucho corrido mm. tampoco tiene del todo el, ese el sentido que tenía originalmente, pero bueno mm -hmm. lo vamos a seguir viendo, que no se asuste nadie que todavía queda un poco mm -hmm. para su progresiva tampoco desaparición pero, mm. pero apartamiento de la serie mm.
1: Sí Eh... Um... Pero sí, sin más, él simplemente ahora va un poco por libre, ¿no? Está desempleado. Sí. Actualmente eh... sí.
0: Tras... Encima se le acaba el trabajo de bibliotecario, pero ya no hay bibliotecario. Sí. Que, que valga.
1: Ahora está ayudando sin remuneración a sus amigos a llevar a cabo no, no. una serie de tareas. Eh, por otro lado tenemos a Willow, que bueno, ya hemos contado un poco. O sea, Willow es uno de los personajes yo creo que más cambiados salen de esta temporada. Sí. Lo hemos uh -huh. hablado mucho en el capítulo anterior y, o sea, yo creo que eso está bastante claro, ¿no? Ha madurado, pues, por ejemplo, de nuevo, Cindy Averstrom dice, esta es la temporada en la que Willow crecía. Entonces la hemos transicionado con el vestuario lentamente hasta mmm, hacia una madurez. Eh, narrativamente también es una. Tía como mucho más segura de sí misma, es una tía súper competente, es una tía que practica la magia, cosa que no ha tenido que hacer aquí. Eh... Sí, en
0: este no, pero mm. pero la ha hecho durante toda la temporada mm. con bastante éxito. Sí. Ha ayudado mucho. Justo.
1: Y el tema de Oz, pues yo creo que de alguna manera es pues, la guindita que pues viene sí. mmm, para la serie a culminar, ¿no? Como esa... Mm. esa madurez o lo que sea. Y... Y pues muy bien, a mí me gusta mucho lo que es Willow ahora, como que sigue siendo igual de graciosa, sigue siendo igual de buena sí. y sigue aportando el mismo tipo de insights, pero a la vez tiene más peso sí. y tiene más entidad y se enfada y tiene opiniones y, y es chulo.
0: Es una evolución bastante bastante no. natural, la verdad, no, no, no se siente sí. nada forzada no. ni, ni nada de un momento para otro. Oz, por otro lado, es como casi un no-personaje. Mm. En el sentido que es como sirve para hacer un, un observaciones, pero ni siquiera en la temporada ni en este capítulo vemos como parte de su gracia, que es que es un hombre lobo. Apenas lo hemos.
1: A mí me gusta de Oz. Eh, la única característica que se va. O sea, me, me parece muy inteligente que su única característica un poco profunda como persona o personaje eh, es precisamente que no funciona como todos los demás y que no sí. le interesa hablar como a todos los demás y que no le interesa eh, los grandes exabruptos como a todos los demás y que es un tío discreto, callado, que reacciona a las cosas eh, a su manera y que tiene mucho contenido que no estamos viendo, que yo creo que sí. es lo que le sale pues cuando se acuesta con Willow aquí. pues Como esas salidas que él tiene de no te voy a dar este gran psicodrama en el que están metidos todos sí. los demás... Pero sí que estoy sintiendo, opinando, haciendo y pasando por ahí. Pues me parece una buena manera de justificar, por así decirlo, su papel secundario dentro de... No, de totalmente.
0: La no, no es una crítica a qué tal, pero que es verdad que,
1: no, no, claro. que
0: su desarrollo de personaje, por, también por cómo es él como personaje, es muy muy discreto. Y que es verdad que, que sí que es que eso, que supongo que en algún momento habían pretendido como darle más peso al tema Hombre y Lobo, pero yo creo que no han sabido uh -huh. muy bien qué hacer porque no ha tenido
1: presencia ninguna. Es verdad lugar. que lo hemos visto en un capítulo y medio, ¿eh?
2: Sí.
1: sí, Yo tengo algún recuerdo de la tercera, tem de la cuarta temporada, pero creo que igual es hasta falso, no lo sé. Cuidado. Cuidado. <risas> vale. Eh, Sander, ¿cuentas tú?
0: Sí, bueno, Sander a lo largo de la temporada yo creo que ha pegado bastantes tumbos. Empezó como con, con Cordelia... Eh, bueno, recordamos que habían vuelto como del verano un poco rayados. Pero es, que es fuerte ya... que
1: eso sea la misma temporada, sí. ¿eh? O sea, sí. que... pasamos un
0: tiempo. Tuvieron como este momento que parecía que Willow y él podían como reavivar las llamas de, de un fuego pasado. Pero bueno, que eso se quedó en nada. Pero claro, mientras que para Willow casi que igual le ha reforzado su relación, eh, para Sanders significó que, que, que su relación con Cordelia había terminado. Y estaba un poco perdido eh, después de esto, ¿no? Eh, Leyendo a Kerouac. Eh, exactamente, él incluso no. ha renegado también de la, de la educación superior. Eh, se ha propuesto otro, otro futuro. Y nada, eh, aquí termina muy contento porque ha, ha sido como un papel estrella, ¿no? Volvemos a repescar esto de Halloween, de la segunda temporada, de que él es, eh, de que él es experto militar. Porque una Purísima vez. Oído, idea, me, me parece perfecto. Sí, lo hacen poco, tendrían que, que incidir en ello más. Y nada, pues tampoco parece que empieza como cierto tipo de, de relación con, con Ania, que ya vimos que iban juntos al, al baile. Por cierto, Ania, yo creo, la he apuntado aquí, pero tampoco hay nada que decir. Me encanta ella, ¿sabes? Sí, creo que es, que es como, muy
1: chula y que, y que hay un ¿no?
0: Es una gran idea de personaje y. Sí. Y me encanta, y tengo ganas de, de ver un poquito sí. más de ella. Pero bueno, pues Ander un poco pues, en lo suyo. No sé, sí. tampoco sabría decirte si ha crecido más y...
1: Bueno, yo hay gestitos. Pues por ejemplo, sí. creo que con Buffy, al final de este capítulo, tiene la cortesía de decirle que Ángela ha sobrevivido, mm. y que se esté sí. tranquila, y que se tal. Como que creo que quizá aprende un poco a ser mejor amigo de Buffy. Un poquito, porque sí. también lo estaba haciendo bastante mal, entonces ahora claro. como que lo hace mejor. Yo diría que supera un pelín sus problemas de autoestima, que ahora se convierte más en guiño. Mm, sí. Como que ahora me parece más un jueguito autoconsciente que un problema real, mientras que pues ya vimos el Sí, al principio, al principio
0: de, la, de la serie era realmente una
2: persona... Sí,
1: muy insegura y tal. Y bueno, pues también es que es un poco lo que tú decías, que ya tenemos muchos personajes, entonces se respira menos claro. en ese sentido, pero le vemos consistentemente ahí. Pues, sí. Siendo unas actitudes ligeramente cuestionables con las mujeres
0: Sí, esas cosas
1: esas, esas cosas, pero bueno, es un buen tipo sí. y, y ahora que le depara el año de la universidad ¿eh? el que, que no va ¿Qué a él ¿Qué más? tal va su,
0: su viaje por carretera?
1: Mm.
0: Eh, tenemos a Cordelia que me gusta que la vemos destacar por primera vez en toda la serie ¿eh? Eh, a un vampiro.
1: El, sí, qué carita de susto buen outfit también, ahí sí. toda de azul, sí. se queda muy en la cabeza
0: eh, sí, totalmente. Es un plano que yo recuerdo como muy... Eh, bueno, parece ser que la propia actriz se lo, lo pidió, en plan como que le hacía un poco de ilusión ir porque Cordelia se marcha de la serie como ya hemos dicho, se la podrá, ver un, po se la podrá ver un poquito en Ángel eh, y le hace ilusión hacerlo y, y parece ser que, que bueno, pues que George Wedon dijo para adelante, en plan como perfecto se ve que esto era durísimo, desde, durísimo, antes de que se llevasen mal
1: Durísimo que se vaya, yo no quiero. Sí, yo sí, estoy la... en negación absoluta.
0: La vamos, la vamos a estar de menos, pero bueno, veremos sí. a ver cómo lo intenta suplir la serie.
1: Sí, me... o sea, sé que hay otros personajes nuevos que vendrán, sé que en su momento los he querido y por lo tanto asumo los querré, pero en este momento me parece imposible que alguien me dé lo que me daba Cordelia.
0: Sí, bueno, a su manera Ania es, de alguna forma, hmm. suple un poco el papel sí. de persona como con... Eh, sí, con borde, la lengua suelta y poco borde De una forma que no es exactamente malvada Sino como con sí, poca total. habilidad para leer la sala Pero sí. Pero sí, bueno, y me gusta mucho cómo está resuelta su, su situación con Wesley Que es
1: algo es que encomo,
0: nos ha estado Incomodando progresivamente a lo largo de la temporada Bien. Como hemos comentado en varias ocasiones Y me encanta cómo se resuelve con un chiste ¿no? En plan simplemente sí. como no no, se sabe, no saben liarse y entonces
1: No eh, hubo química se sí. Acabó <ríe> No hubo química y les dio como asco. Se quedan los dos como... Y es sí, sí, recíproca. Claro. Está muy chulo. Sí,
0: sí. Está, está muy guay.
1: Mm.
0: Que Bueno, Bien. Wesley tampoco tenemos mucho más que decir, creo yo, porque es...
1: Bueno, Wesley no se va a quedar en San Edil porque Cordelia no le gusta y creo que le veremos en Ángel, ¿no?
0: Sí, no sé cómo de inminente, pero sí que tiene... No sé si vuelve a salir en Buffy en algún momento. Creo que no, pero en Ángel sí que sale.
1: Mm.
0: Tampoco sé cuánto.
1: Pues nada, lo descubriremos sí. si vemos Ángel. O sea, yo tengo una. dos logos aquí. Me apetece ver la serie. Creo que no deberíamos hacer como episodios de podcast, obviamente, sobre Ángel. No. Eh, no lo sé, vamos a pensar alguna manera de integrarlo.
0: Sí. Podemos. Hmm. Bueno, en algún rato se puede intentar, ver, a mí me apetece verlo un poco más chill, quizás, ¿sabes? Mm. en plan, como sin la responsabilidad de, mm. seguir, de seguir un ritmo, pero sí, 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 sí le echaría algún capítulo.
1: Mm. Bueno, pues lo vamos a bueno, También
0: eh, los, nuestros oyentes pueden, pueden comentarlo. Eh, si quieres, decimos las death counts, damos como por terminado lo que es eh, hablar del capítulo en sí y
1: pausa vale. para
0: pausa técnica, ¿no? Tiempo muerto y, y entramos a hablar de los. ¿Cómo, ¿Qué opinas?
1: Como quieras, yo estoy en forma para. Yo iría, para ba... yo iría
0: al baño, haría una pausa,
1: vale. Vale. Pero mete, piénsate algo que meter. Como cuando hagamos la pausa, tienes que tienes que meter un ah. interludio. Podría ser, podría ser, una canción invitando a Bob Dylan, por ejemplo. Se
0: me había ocurrido poner, había pensado en esto, había pensado en poner la canción esta que, que escucha Faith en su cuarto mientras bueno. le te veo y si tal. Pero ¿No puedes bueno. hacer
1: una versión imitando a Bob Dylan de esa canción?
0: Because the heart gonna hate, hate, hate. And the player is gonna play, play, play. And I'm just gonna shake, shake, shake. Shake it off. Muy bien.
1: Deberías centrar en Operación
0: Triunfo. <risa> ¿Estás mío <video> de cover?
1: <risa> me gustó mucho tu, tu reflexión. en, en es Que tu me viene arribísima, ¿eh? Pero no te puedes <risa> imaginar... <no> te puedes <risa>
0: imaginar. <risa> Lo arriba que me vine en mi casa, eh.
1: Bueno, pues la death count de la parte 1 es muy sencilla. Eh, mueren Lester Worth, el pobre ancianito al que apuñala Faith. Y por lo menos dos eh, arañas Gavarok devoradas por el alcalde. Deben ser varios cientos, por lo que había en la caja, pero que nosotros veamos dos. Y en la parte 2, me gusta mucho, por cierto, que introduzcan a las arañas como parte sí. de la death count. Eh, la parte 2, un estudiante no identificado devorado por Wilkins, tres estudiantes asesinados por vampiros, tres vampiros quemados por Oz y dos estudiantes más con flechas incendiadas con fuego. Muy chulo, eso me gusta mucho. Sí, eso sí, fue muy guay. <ríe> Larry Blaisdell la asesinado por la cola del alcalde.
0: Sí, sí eh, aquí no queda ultra claro, aunque yo sé sí que lo vi y tal, sí. pero según la Wikipedia no está claro, pero luego se confirma en un capítulo de much, bastante tiempo en el futuro.
1: Yo lo vi caer, me dio bastante pena, pero bueno, sí. plan, claramente había por, cumplido. Por cierto,
0: me, me recordó un poco también esto al capítulo este de Wis, Wish, donde vemos a Oz, Giles con otros estudiantes, como hacer como un grupito ah. para... Me, me recordó un poco como esa, esa energía.
1: Sí, sí. La, 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 sí. Eh, Podrían haber llamado a otra gente a filas, no si no estuviesen sí. estos. Me da un poco de pena que no tenga más continuidad, al menos que yo no recuerdo que tenga más continuidad esta gimmick de que todo el mundo está un poco en la lucha contra el mal. Eh, yo
0: diría que, que cero continuidad. ¿no? Yo también, ah, pero nada, me da pena nada, porque
1: nada. Me, me parece medio chulo. Ah. Eh, luego el profesor Snyder, de, eh, asesinado por Wilkins. No hemos pensado ningún homenaje... Eh, no, la verdad pero... que no.
0: Fíjate que, que con el Flutti sí que sí. le dimos un poco más de bombo. Pero bueno, aquí es que. No sé.
1: A mí me ha dado genuina pena. O sea, creo que de nuevo sí. hay tantos personajes que te cuesta acordarte de lo que estás sintiendo, pero a, a mí me ha gustado mucho este personaje. Creo que nos ha dado muy buenos ratos, que ha funcionado sí, muy bien.
0: Es un, es un personaje muy divertido, sí. Mm. Realmente mm. sí. Es una pena. Y muy bien interpretado, ¿eh?
1: Sí. Sí. Luego Harmony. ¡Harmony! ¡Hostia! Sí. ¿Ah?
0: Le, le, sí. le pega un. ¡Hostia! Ah, Obvia esto, eh, le pega un boca a un vampiro. Qué fuerte. Sí, se lo ve que le pega un boca a un vampiro. Harmony es la chica esta como que era como la, la segunda de Cordelia, ¿no? Su amiga que la, la traiciona y eh? bueno, tienen estos rollos entre ellos.
1: Sí, sí, un, un personaje muy mítico, ¿no? De la serie, sí. junto con Amy que sigue siendo una rata.
0: Exactamente, Amy está está en, <ríe> en, en, su, en su jaula.
1: Eh, luego un vampiro, el que está acá Cordelia, eh, como hemos dicho, por primera vez. Y por último, eh, el alcalde Richard Wilkins, que explota por obra de, de Giles. Me parece muy chulo también esto. Sí. Y explota y explota todo el colegio, ¿no? Que tenía sí, que haber dicho de todo, todo él. Sí.
0: Sí. Eh, un poco, también un poco, yo soy demás además. Como que el alcalde al darse cuenta diga, demonios, sí. ¿no? Sí.
1: Eh, sí, eso no me funcionó bien, pero me da igual. O en sea,
0: plan, habías construido ese momento épico, pero bueno. Sí. Está muy bien, está muy bien. Como que
1: mejor bien. que hubiese hecho un grito de. ¡Ah! ¿Sabes? Que antes sí. que. Sí, que además queda como raro, pero... Casi, pero bueno, no pasa nada.
0: Casi preferiría que dijese,
1: maldita cazavampiros. Sí. <risa> que diga, me mataste, ¿no? Como, como, como Faith. Sí.
0: Eso es tanto chulo cuando se tira. Sí, no, no. Muy badas, eh. Sí. Me recordó un poco, ¿viste tú la peli Eras una vez en, en América, la película de Sergio mm, Leone?
1: No.
0: Pues nada, entonces no te lo cuento. Joder. Bueno, que hay un personaje que... <risa> que <risa> se, hay un personaje que se suicida tirándose como un cubo a la basura, ¿sabes? En mm. plan, de una forma menos badas y menos espectacular que esto, pero, pero bastante graciosa. Chula,
2: chula.
0: Muy, buena, muy buena esa peli, ¿eh? te la recomiendo si tienes algún día ganas de ver una epopeya de cinco horas sobre la historia de la mafia en los Estados Unidos. Seguro eh, que la tendré. Pues está muy bien, ¿eh?
1: <risa> Pues nada, si quieres hacemos la pausa para hacer pis y en unos Bre brevemente nos, nos reencontramos.
0: Vale, adiós. con lo, el esperado top de capítulos uh -huh. de esta temporada y de la serie según nosotros y según nuestra queridísima comunidad que nos ha respondido en twitter y en discord quieres empezar es... a leer tú no
1: yo en una en nuestra para seguir nuestra tradición antes te quiero preguntar como qué tal se te ha dado marcelo esto de elaborar los tops
0: eh, pues un poco más complicado creo que hasta ahora eh, sobre todo porque, bueno, el de la serie porque se pierde como mucha perspectiva y yo creo que porque esta temporada eh, en concreto ha introducido capítulos más puramente, digamos, de trama general en la que es muy complicado como, como decirlo en dos palabras, ¿no? El, el concepto del capítulo para acordarte y, y entonces siento como que que aunque creo que hay grandes momentos en muchos capítulos, muchas veces estos capítulos no se sostienen de la misma forma. Por lo menos para mi gusto, que tienden mucho y se verá en mi top, tienden mucho como a la miniatura y a al, lo al autocontenido. Entonces creo que por ahí me ha costado un poco, sobre todo porque creo que quizás algunos de mis momentos favoritos de, de, las, de la temporada no están recogidos en mi top. He tenido como que, que ser un poco más humilde y decidir esto, pero bueno, luego lo, lo comentaremos. A ti te ha costado
1: costado muchísimo eh, sobre todo no tanto el de la temporada que aunque me pasa un poco lo que tú dices que me parece arbitrario o sea creo que según el criterio sí. de selección te pueden salir tres capítulos o sea como diez grupos de tres capítulos prácticamente no pero pero bueno ese como es un poco más libre y un poco más caprichoso eh, personalmente yo creo que lo tengo más claro me ha costado mucho más el top global eh, porque lo que tú dices, o sea, entre que perdemos perspectiva y que capítulos que nos encantaban de la primera y de la segunda, aquí de repente parecen pues como más pequeñitos o, o menos, no lo sé, sabes, como menos de conjunto que, que más adelante. Eh, a la vez, mmm, pues eso, hay un rollo como de la diferencia entre el Zoom y lo de fuera o sea, como que en el Zoom siento que estoy emocionándome muchísimo con capítulos mucho más irrelevantes, pero ahora lo pienso y no me acuerdo de cuáles son solo me acuerdo de los cuatro principales y de los grandes nombres y tal, y tampoco quieres hacer un top que sea como el más absolutísimo cliché y que sea como la lista de Variety y de los capítulos más eh, más que, famosos que, que, de base. En,
0: en algún momento podríamos hacerlo, ¿no? podríamos decir que, cuál sí,
1: no. pero es tan fácil, ¿no? o sea, como ese es muy fácil de hacer Claro. Entonces eh, a mí me ha rayado, pero pero lo que no está escrito, la verdad, lo tengo que, lo tengo que decir.
0: Yo te, tengo que decirte que yo me he rayado un poco al de la temporada, pero luego he mirado cuál fue el top 3 de, de la serie que plan, que hicimos en la temporada pasada y, las y tres, los, tres, los tres que estaban en mi top los he vuelto <ríe> no, no me acordaba súper bien, recordaba cuál era el sí. número uno y tal, pero pero.. Pero que he vuelto a caer lo mismo, así que no... Sí,
1: yo hay alguna que también recuerdo, pero le he dicho a Marcelo que he querido ir un poco a mi bola en esta,
0: sí, eso no me en esta me ocasión pareció... y no, no, no
1: re recurrir al propio toque. Que
0: creo que es lo que hay que hacer. Yo he sí. intentado como huirlo, pero bueno, como me ha salido así, sí. me parece como hipócrita modificarlo sí. a posteriori, pero... Sí,
1: sí, sí. sí. Pues... Eh... ¿Empiezas
0: a leer tú los de nuestros oyentes?
1: Venga, vale, vamos a empezar por aquí. Eh, vale, pues el usuario. Effulgent. Effulgente. <risa> Arroba Jacob Walser 1.
0: Si no te, si no te rías de los nombres de nuestros fans, <risa> no. eh, igual mejor.
1: No <risa> me río de los nombres, me río de mi dificultad para sí, pronunciar... Sí, claro. eh, <risa> Ahora, estaba, cosas... estaba picando, creo vale. que nos estaba riendo de ti, Fulgen. Espero, espero, que, espero que ahora no piensen que me he reído de ella. Eh, bueno, eh, además me gusta porque nos ha dado como una explicación ¿no? de por qué, mm. por qué ha elegido cada uno. Dice: Mis preferidos de la temporada son, en tercer lugar, The Wish, el deseo, por el concepto. Comprensible. Es un, Comprensible. Concepto.
0: Es un capítulo vamos, muy. Este es 100% el, el capítulo quizá el canónico de la temporada, creo. Uh -huh. yo. El, el, que, sí. el que en la lista más... Tal
1: cual. Sí. Eh,
0: Con más sí. serias, menos personales sí. y caprichosas, es el que entra.
1: Así es. Eh, en segundo lugar, Earshot. Por la diversión y por el safe ¿no?
0: Consigue las dos cosas. Earshot es... Eh, ¿Cómo lo tradujimos? ¿No? En plan...
1: Eh, a tiro eh, A tiro,
0: <risas> a sí Sí, es el sí, capítulo, es el capítulo este de, de
1: Columbine relación con Columbine Sí, sí. Eh, um, Anne, por la emoción Y por la búsqueda de identidad En el primer lugar, en mi opinión Para mí este es el capítulo cap canónico De la tercera temporada o sea,
0: pues yo te, Fíjate, yo creo que no está tan universalmente ¿No? Reconocido fíjate. como tal Es mi impresión este es,
1: recordamos el primer capítulo en el que Bafi se iba a ser camarera se escapaba de su hogar y bueno pues pasaban cositas y había un, unos comunismos ahí, que por cierto hablaban de lo de la hoz esta que no es una hoz que es un cuchillo sí. en el especial este sobre las armas y es bastante interesante, hablan de que el plano este mítico en el que está dando vueltas en el aire no estaba siendo lanzado el cuchillo sino que estaba agarrado un hilo y dándole vueltas bueno, curioso <ríe> en un plano fijo eh, cosa que tiene mucho sentido ¿no? porque lo otro es un poco complicado de hacer eh, y nos hace, en una clásica Buffy contra los vampiros, el podcast sí. Fashion, una trampa enorme que es mandarnos otra lista con otro top. Me encanta. A, a, a,
0: luego te cuento, luego te cuento.
1: <ríe> Porque nos dice, una lista alternativa estaría compuesta por Van Candy, en el tercer lugar, por Las risas y por Jane Spencer. Me parece una mención muy bien tirada, eh, mm. no quiero es hacer...
0: La rookie de la temporada, claramente. Tal no. cual,
1: tal cual. Entonces me, me parece como muy bien eso. Eh, Homecoming en segundo lugar, que es el del Slayer Fest, y por Cordelia, de nuevo muy, me parece un excelente. Capítulo.
0: Son todos buenísimos, eh. Este, sí, sí, sí. Eh, Fulgen ha hecho grandes selecciones.
1: Ha hecho grandes selecciones. Y Lover's Walk por Spy. Por bueno, supuesto. Pues de puta madre. O sea, has, has hecho lo que hay que hacer, que es disociarse y hacer como el top, el top canónico, ¿no? Y luego el top. Eh, Macarra, bueno, que tampoco es Macarra, pero bueno, el doble disfrutón. Do
0: ¿No? Eh, que me, me recuerda un poco, que es una cosa que a mí me marcó mucho de pequeño, yo tengo un, un tío que es melomano, en plan, que era como, <ríe> ha sido como pinchadiscos, eh, un poco amateur, pero, uh -huh. pero, pero, y bueno, como una persona que vivió mucho la, la primera ola de, de pop independiente. Uh
2: -huh.
0: Y entonces él, para mí, un, uno de las grandes introducciones a la música fue que él hizo un disco con sus 100 canciones favoritas. Uh -huh. Un top 100 de canciones, ¿no? Entonces ahí yo descubrí, pues, canciones que, pues, algunas muy obvias, otras no tanto, pero mucha música muy guay, que, que sigue siendo parte muy importante de, de mi canon. Y entonces él luego hizo como una segunda parte que era un top 100, pero dijo, no, no. Pero no es como las que no entraron, ¿no? las que Sino que son como 100 canciones que son como... La, como raras, ¿sabes? En plan, era como las... Okay. Las segundonas, que son como. Tienen las 100 mejores cadenas segundonas de, sí. de la historia. Y las caras un poco. Sí, claro, pero no era como. Era otro tipo de top, ¿sabes? En plan, él podría uh -huh. hacer un top 100 parte 2, pero no, esto claro. era otra, otro concepto. Entonces, esto siento que va un poco por ahí, ¿no? Es como. Sí. Los capítulos de los que no se acordaría tanto la gente.
1: Pero son capítulos de, lo que, de los que nos acordamos por razones eh, diferentes. A mí me pasa, sí. o sea, al final es una serie un poco bipolar. Tenemos las risas y tenemos los dramas. Entonces están en las listas de los dramas, las listas de las risas. Y en los dramas a veces se cuela como el high claro. concept este tal. Y en las risas a veces también se cuelan como un, Yo qué sé, pero que me, me, parece, me parece. No, no, que, me, eh, me parece perfecto. Y los, y los un, un gran top de... doble. Yo también he hecho capítulos. trampas. <ríe> o sea que. <ríe> y los seis no sé capítulos sé, Fíjate, no, hay algunos de mi lista que no están aquí, pero. Sí, en la mía también. Pero vamos, está perfecto. Mm. Está muy bien. Luego, Arulo 1982, eh, como la banda Blink. va por la banda Blink o porque nació en el 82? No, es 182. No dos. Claro, la banda Blink. <ríe> <ríe> este, me ha he hecho, he hecho, ¿cómo se dice? Me ha he hecho incepción lo del, lo del Pau esto del submarino. No sí. eh, vamos a hablar de temas de actualidad. Ya ¿eh? está, sí. Eh, bueno, Arulo nacido en 1982. Nos dice, genial trabajo, chicos. Muchísimas gracias. Saludos. Eh, muchísimas gracias por tu generosidad. Dice, de la temporada 1, eh, mi top 3 sería. Y esto, esto viene bien porque nos sirve para refrescar cosas que lo Total, mismo pero eh. lo mismo no, ¿no? Nos dice, mi top 3 sería la llena, en tercer lugar me parece una curiosa y muy respetable elección eh, dos, La chica de la profecía eh, un gran capítulo que yo creo que nos gustó sí. mucho, y uno, Ángel excelente, yo creo que yo también lo metí en primer lugar si no me equivoco, puede ser mm, de la segunda temporada dice mi top tres sería, en tercer lugar Halloween, buenísimo capítulo. capítulo en segundo lugar, Pasión importantísimo Important. y excelentísimo a, a, capítulo. a mí
0: me gustó menos, pero indudablemente importante mm. y, y chocante
1: a mí me encantó. Me encantó cómo estaba dirigido, sobre todo. O sea, me pareció sí, es, como un que sí. tono, un peso y una luz. Un, bueno, luego lo, lo discutimos. ahí, me parece muy chulo. Eh, y en primer lugar, terror en el instituto. Este es Skull Hard, ¿entiendes?
0: School Hard, que es el capítulo en el que Spike y, irrumpe y, y la reunión de padres y tal. Sí. Muy chulo este capítulo.
1: Muy buen capítulo, sí. Y dice de la tres, sería en tercer lugar el paseo de los amantes. También capítulo spike-céntrico sí. que ya vemos en dos de los tops. Eh, en sí, sí, segundo sí, sí. lugar, Van Candy. Pues también, buenísimo. Y en primer lugar, mmm, El Deseo. Y pone, mención honorífica, doble personalidad. Este Dapple Landon, ¿no, en sí, el que aparece también. la doble de Willow. Pues también un muy buen top. Eh, capítulos un... bastante canónicos.
0: Inapelable, en plan, sí. ¿qué vas a decir?
1: Sí. Eh, y top 5 de la serie, por supuesto. Pues top 5 de la serie serían, en el quinto lugar, Ángel. Eh, en el cuarto lugar, eh, Skullheart, En el tercer lugar, Passion. En el segundo lugar, Van Candy. Y en el primer lugar, El Deseo.
0: Curioso, capítulo... capítulo
1: favorito de la serie.
0: Ya ahora que está de moda el multiverso, en plan... Es un capítulo <risa> muy es chulo. Yo lo... No, no entra en mi top, pero podría haber, plan... pero podría haber mm. entrado perfectamente. ¿sabes? Estas cosas que dices... Sí. Está muy guay.
1: Pues nada, muchísimas gracias. Eh, pues, y nos dice un gusto seguir escuchando el podcast. Ariel desde
0: Argentina. Pues, pues muchísimas gracias, Argentina. Ojalá. Rosario, pues un placer. Uh
1: -huh.
0: Si quieres te leo yo lo que nos ha puesto Alberto también por el Discord.
1: Venga.
0: Alberto es el único que no lo rankea. Hasta ahora siempre ha sido como el del 40. Mm. Hemos hecho del 40 al 1, ¿no? En plan de adelante. Pero Alberto por lo menos parece que no lo quiere rankearlo. De esta temporada dice Helpless, porque me hizo esta intención. Me parece un episodio muy buen dirigido. Estoy de es acuerdo. un
1: muy buen capítulo.
0: De Cepo, porque es un, capítulo muy, un episodio muy atrevido que creo que no se me va a olvidar.
1: Uh -huh.
0: Estoy también bastante de acuerdo.
1: muy
0: bueno Y Earshot, porque me parece muy buen ejemplo de cómo la serie utiliza su mezcla de serie de instituto y serie fantástica para tratar temas con buen tino. Pues es que verdad, realmente es el... En, en ese sentido es el gran logro hasta el punto de eh, tirarse un, un tiro al pie, ¿no? Como de, sí. de autosabotearse. Sí. Consiguieron como... Eh, pillar el punto del instituto eh, de una forma demasiado buena
1: me parece un top indisputable también eh, bueno o, o quizá más disputable porque es ligeramente menos canónico muy ligeramente pero me parece muy bien, muy bien pensado, muy bien organizado ¿tú qué opinas?
0: Eh, es el que más se parece al mío
1: ¿Sí? <ríe> sí. bueno, sí, eh, sí. Eh, pues, y luego de la serie
0: hace un top 5 también de la serie que dice, bueno, no sé si ha hecho, o... sí, hecho top 5, sí, ha hecho top 5. Welcome to the Hellmouth, que es el, el episodio piloto. Eh... No, ha hecho top
1: 3, ¿no? Ah,
0: no, vale, Ahí más. No. Eh, no, welcome vale, to vale. the Hellmouth, lo que pasa es que como ha puesto cosas pues, de sí, la sí, 3, sí. pues ya no, no ha hecho tanta explicación.
2: Vale,
1: vale.
0: Welcome to the Hellmouth, que me parece que pone muchísimas cosas sobre la mesa y le sale muy bien. Una serie de hoy en día estaría una temporada entera para esto. No te puedo dar más la razón. Eh, nosotros quedamos los dos muy impresionados con este piloto. Yo creo que sí que llegué a meterlo en mi top de la temporada en su momento. Y a mí me parece increíble, realmente. Es y, y lo... uno
1: de los mejores. O sea, yo creo que es reconocidamente uno de los mejores sí. pilotos de la televisión.
0: Sí, sí. Yo no, no lo dudaría.
2: Sí.
0: Lo de Dark Age, que es el capítulo este en el que el zombie de un ex amigo de Giles eh, eh, como reaparece, ¿no? En plan, como este, uh -huh. estos pecados pasados de Giles. Dice que es la primera vez que vemos a Giles en un personaje y no un prop. Uh -huh. pues Es verdad que le da como una profundidad sí. que... Por desgracia, creo que todavía no hemos explorado demasiado, pero bueno, lo veremos algo mm. un poquito. Becoming, fíjate, la segunda mitad. Eh, le gustó más la segunda parte que la primera. <risa> <risa> que es la fi el final de la segunda temporada y dice, muy chulo. Buena televisión, pues. Es que, sí. Buena televisión. Y dice, luego ya, Helpless y Decepo. Pues, muy, es que, muy de acuerdo en muchas de las cosas que dices.
1: Muy bien. Sí, yo también lo estoy, la verdad. <risa> vale. Uh
0: -huh. eh, ¿Quieres decir todo el tuyo? ¿Quieres que lo haga
1: yo? ¿Cómo lo hacemos? Eh, yo te puedo dar mi top de la tercera temporada, si te parece.
0: Venga. Vale, top de la temporada, top de la temporada y luego, bueno, no sé.
1: Top de la temporada. Eh... Ay, estoy nerviosa, Marcelo. Eh, venga, a ver. mi top de la temporada, el concepto es eh... mis capítulos favoritos de la temporada. Sí. No <risa> <risa> eh, en, pues un send... <risa> en un sentido como caprichoso, disfrutón sí, bueno. y, bueno, no necesariamente global y de conjunto. Los que, ¿no? que te
0: hayan venido, ¿no?
1: Efectivamente, como los que persisten de, de alguna manera. En el tercer lugar, por su eh, aproximación a una cuestión, eh, pues profunda y complicada de abordar mediante el empleo de excelente, ¿no? De mm, el ejercicio del gimmick episódico, eh, por lograr conseguir como manejar muchos estados de ánimo diferentes, por los giros y regiros y también por su carácter de capítulo icónico y canónico de la serie. Eh, incluso por su polémica, ¿no? la polémica suscitada, eh, en el número 3 de la lista... ¿Cuál es? ¿Cuál es? <ríe> Irshot eh, a tiro. <ríe> eh, gran capítulo, bueno, ya lo conocemos todos.
0: ¿Qué vamos a decir, no?
1: Así es, ¿qué vamos a decir? Eh, en el punto número 2, por estar excelentemente dirigido a hacer un manejo mm, esencial de la tensión y por lograr darnos como... Un episodio más de la serie que se desprende de lo que en teoría hace a la serie, la serie, ¿no? Eh, helpless, eh, Indefensa. Eh, me parece un, un gran capítulo. Y, 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 me y, me bueno.
0: sorprende eh, que, que lo hayas metido. Que, ¿Por no, no, porque me, me daba la impresión de que, 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 que había sido un poco más fría en el, en el programa no sé por igual no sé si puede ser
1: pero es que al final te digo que estas son cosas como que se hacen desde el recuerdo no claro, entonces claro. yo creo que sí puede ser puede ser como que tardé un poquito más a lo mejor en meterme o tal pero no. o sea es un poco eso cuáles son como los standalones para mí no de no no es no no sé
0: no no me, me parece una muy buena elección pero que me, me ha sorprendido sí, un poco ser.
1: ya sí a mí también o sea de, de, esta ha sido una incorporación de de, de la última, ¿no? última reescritura de la lista <risa> me ha habido varias eh, y en el primer lugar, este es el único que no he dudado en ningún segundo, porque ha sido el capítulo que más he disfrutado de toda la temporada y que más me ha divertido y como epi capítulo episódico me parece una gran idea sin pretensiones. Eh, Migas de pan eh, sobre, sobre el tema de nuestra temporada favorito, pánico moral. Eh, ¿Sí? <risa> nada, sin más, o sea, capítulo Joyce Céntrico, el uno que hemos, de los únicos que hemos tenido de momento. Eh, junto con Van Candy, y, y sin más, es que me, me, me sorprendió mucho, me, me llevó por lugares como muy divertidos y me pareció también muy, muy diferente de una manera como oscura y escabrosa, de una forma que no habituamos, y en general uno de esos capítulos que creo que pasan desapercibidos sí, 100% eh, es un poco mi eh, el de los pescados de esta temporada, o sea, como el Capítulo que creo que
0: es mucho mejor de lo que se recuerda. Eh, ¿Quieres hacer alguna mención especial? ¿Alguna.?
1: No, en este no, porque ya voy a hacerlo no, con no. el siguiente. Vale, yo pues, creo que. Pues
0: es. Yo precisamente quiero empezar haciendo una brevísima mención especial vale. a el tramo final del capítulo Revelations, uh -huh. eh, en el que vemos para mí mejor que nunca eh, y de una forma que me sorprendió mucho y en la que sigo pensando y acordándome el conflicto entre Buffy y Faith y la imposibilidad uh -huh. que tienen de, de hablar al respecto y aunque el capítulo no me parece tan interesante creo que, re, creo que para mí si sí hay un momento que destaca por encima de todos en esta temporada es, es el final de ese capítulo así que ahí, ahí lo menciono en es mi número 3 uh
2: -huh.
0: eh, un capítulo que que es quizá un poco especialmente autoconclusivo, especialmente fuera de continuidad, pero creo, no, pero creo que funciona pues de una forma, vamos, como un puño cerrado. Va de una que es Helpless, que es el capítulo este, bueno, no lo hemos dicho antes, pero es el capítulo este en el que Buffy pierde los poderes y entra como en una especie de eh, madhouse eh, con un vampiro psicópata que no que secuestra a su madre. Eh, para mí es fue increíble verlo, realmente asombroso. En el número 2, un capítulo que creo que por mmm, lo bien construido de su guión y por su audacia estructural merece estar en el top, que es El Cepo.
1: ¡Qué bien vendido! Uh -huh, muy
0: bien. Y en el número 1, un capítulo también extraño, un poco también fuera de, de la temporada, pero creo que amplía mucho el mundo y tiene una mirada bella y, y, y compasiva hacia los problemas de la gente, que es Anne. Y es bueno, el número 1 de la temporada.
1: Gran capítulo. Eh, nada más que decir, un, un excelente, excelente capítulo. Eh, vale. Está.
0: ¿Quieres que haga yo el top 5? El mío va a ser muy rápido. Porque, además, <risa> no tengo mucho más que hablar porque es. Eh...
1: Repites eh, mucho que. Repito, sí. Venga, pues danos el top 5.
0: En el número 5, la bruja. Me sigue pareciendo uh -huh. el molde, ¿no? El gran sí. capítulo de monstruo eh, de Ajá. instituto. Sí. Eh,
1: me gusta mucho Misterios. tu compromiso con la bruja. Me gusta ¿Sí? mucho que sea como el capítulo...
0: Sí. Sí, me, me, es que me impresionó uh -huh, mucho uh -huh. volver a verlo y, y ver que estaba como ya todo ahí, ¿no?
1: Sí.
0: Como ya dijimos, ¿no? Si no te gusta la bruja, no te No te gusta, no te gusta, gusta
1: Bafi, pero es, es imposible que, 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 que te guste. Es la ¿no? realidad, es, es toda la verdad. Nada más. En, que la el, verdad.
0: en, el, cuart en el cuarto uh -huh. lugar. El cepo, por las razones uh -huh. que haya comentado. Que, que es, es verdad, ¿no te has fijado que mis tres capítulos son claramente capítulos que rompen con, con base Sí, ¿no? sí,
1: ancho. son los Pero es, sí, pero me gusta más Es que son capítulos muy marcelo.
0: Sí. En el mm. número 3 Anne. Muy bien. En el número 2 tenemos Solo tengo ojos para ti. Ya lo puse en el número 2 de la anterior top. Es,
1: este. Ese también me parece una una elección como bastante fuera de serie me gusta que también
0: te quedes sí, con ella no, sí, 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 esto es no, me, me gusta la serie porque rompe con la serie sí. sí sí
1: sí
0: y en el número uno para mí sigue siendo imbatible Miénteme, uh -huh. en el capítulo este en el que hay una secta de vampiros y, y este chico que tiene un cáncer cerebral, si no recuerdo mal es un
1: cáncer cerebral,
0: sí uh -huh. y, y bueno, pues Buffy se tiene que enfrentar a, a que este amigo suyo pues es un gilipollas y una uh -huh. persona uh -huh. esencialmente malvada muy bien Y bueno, esa es, es mi top. Espero que, que os haya gustado.
1: Es un perfecto top, Marcelo. Yo estoy eh, pasando a limpio el mío porque he hecho tantas... Mira, he hecho como... No te lo enseño, pero está, está tan remezclado que no lo sé leer. Un segundo. Hasta luego lo cropeas. Mm, sí. ta, ta, ta. Me siento como en el examen de selectividad. Cuando era como... En el único que me bloqueé hice mal porque era como... No, no sé qué dar de respuesta. Y vale, sí, no. Este está, este está, este está, este está. Eh, mm, mm, mm.
2: Y este aquí. Vale. Vale.
1: Vale, no me he dejado nada, ¿no? Vale, pues ya está. Vale, eh, pues empezamos. Venga, eh, ¿ya? Sí. Vale, pues yo he colocado, eh, en el quinto lugar, esta es como probablemente la elección de la lista que tal vez no, no dure en el tiempo y como un fruto del exabrupto del, del momento del día de ayer ¿no? y de la emoción que uh -huh. se sentía, pero en el último lugar, eh, eh, en el quinto lugar coloco la graduación parte 2 uh -huh. por su eh, carácter de epopeya de acción, por las innovaciones técnicas... Eh, FGI, ¿no? que es, en DCGI su contribución a, al, al desarrollo de la imagen digital en televisión, no, y sobre todo porque me parece como una epopeya, una explosión, una excelente acción excelentes peleas, me parece como un, un gran ejemplo de una tele de acción, que, que quizá no sea por cuestiones de pues, recursos y otras serie de cosas como el tipo de tele más ni fácil de producir, ni fácil de conseguir, sobre todo en este momento ¿no? de, de las cosas me parece que tiene muy buenas ideas, como ya hemos discutido, creo que los personajes están en su mejor momento de, de como profundidad, realismo y tridimensionalidad y creo que es un excelente final de temporada eh, que a menudo quedan fuera de los tops, porque de alguna forma, como ya son el final de temporada, ya tienen un poco esa medallita ¿no? Eh, dada y ese escrito y dirigido por Josh Whedon. Pero bueno, creo realmente que es un capítulo que está bastante bien y que se merece, al menos de momento, eh, un hueco en el top global que yo creo debe representar un poco como los diferentes puntos fuertes de la serie. ¿no? Entonces, eh, en el mismo espíritu, eh, en el puesto número 4, eh, comparten eh, lugar dos capítulos eh, en representación de los capítulos Spike-céntricos, Lovers Walk creo que El paseo de los amantes es un gran capítulo, es me uno me de los mejores sí, es un gran capítulo mucha risa, uno de los mejores capítulos de uno de los mejores personajes que es Spike eh, un capítulo que también es bastante fuera de Buffy en el sentido de que no lo necesitamos para nada o sea, es un capítulo que no mmm, que, que, que podía perfectamente no estar ahí pero el hecho de que esté ahí es como pues, toda una delicia, ¿no? Y en representación de los capítulos cordeliacéntricos, Homecoming, de nuevo, un gimmick estúpido, una fiesta, una explosión de me fuegos encanta. artificiales. Eh, me parece un gran capítulo, también muy bien dirigido. Y, y nada, pues creo que es muy divertido. En el puesto número 3, un capítulo de la tercera temporada que no había entrado en mi top individual, que tampoco creo que se quede mucho tiempo a vivir en mi top general, pero que jope, me, me parecía que de alguna forma introducen Buffy como, pues eso, el, como ha dicho eh, aquí nuestro querido oyente, ¿no? como el Jane Spensismo, el, la risa, eh, Van Candy. Creo que Van Candy, eh, mirando Buffy desde fuera, 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 pues es uno de esos capítulos que, que están sí, sí. ahí. Eh, en el número dos, Yo robó tu Jane. Igual que tú, Marcelo, me quedo con Mantienes mi capítulo tú. predirecto de la primera temporada. He echado de menos ordenadores. Eh, Total. Además, en esta tercera temporada, creo que todavía no nos han vuelto a dar lo que nos dieron aquí. Eh, y, y creo que es muy chulo.
0: Tendremos un poco próximamente, creo.
1: Mm, así es. Y en el número uno... Ann.
0: Ann. Sorpresitas, ¿no?
1: <risa> <risa> ¿Qué te voy a decir? Sí, no, no, muy bien.
0: Eh, Anne es un gran capítulo.
2: ¿Qué te, Anne, ¿Qué te voy a decir yo a ti?
1: Anne, Anne me... Eh, sí, sí. Me da mucha pena no haber metido Miénteme. Estaba debatiéndome entre ellos, pero Miénteme no lo pondría en el número uno. O sea, como que creo que... Creo que Anne contiene también... Entiendo como, que Anne
0: es más número uno, sí.
1: Sí, es más número uno. Contiene mucho la madurez emocional de la serie. Tiene también como esta, este carácter icónico. Eh, y yo tenía pasión ahí, es lo que te iba a decir. O sea, sí. a mí pasión me pareció un capítulo también muy importante eh, y que me gustó mucho. Y además me habría gustado un poco también recordar a, a Jenny Calendar en este top. Pero bueno, ya la tenemos en el Tecnopaganismo de Yo Robo Tu Jane. Me ha costado tanto hacer esta lista. En plan, tengo tres versiones diferentes con cosas cambiadas de sitio. Son estos capítulos, pueden haber sido otros. Do doy,
0: fe de, doy fe de que le ha costado. ¿eh? En plan, me ha costado
1: ya. mucho. Eh, pero bueno, pues de momento, de momento eso es lo que hay.
0: Bueno, pues nada, pues muy buen top, ¿no? Muy interesante, sorprendente. <risa> eh, pero en el mejor de los sentidos. Muchas
2: y gracias. Y nada, pues
1: vamos bueno. a,
0: a descansarnos sí. un, un rato.
1: Sí.
0: No sabemos todavía muy bien cuándo volveremos, pero bueno, pues un, un poquillo, ¿no? pero hmm, a saber.
1: Hay que reflexionar. y tengo unas semanillas ahí también. Es que ahora empiezan como viajes, compromisos, sí. cosas.
0: Tenemos, tenemos cosillas que hacer también. Hmm. Y bueno, creo que está bien refrescarse un poco. Pero bueno, sí. eh, si quieres, hacemos un rápido repaso por la cuarta temporada, como decimos vale. la de la anterior.
1: Venga, a ver si es de No sé cuántas horas llevamos, ya no lo quiero ni mirar.
0: Se nos va a quedar como de hora y media larga. Bueno. Creo.
1: Nos ha, lo hemos hecho en, en capítulos con menos excusa para hacerlo.
0: Sí, total. Sí. <risa> eh, empieza con The Freshman. Yo no sé si tú te acuerdas de este capítulo. ¿No? Bastante chulo. Espérate,
1: voy a abrir yo también el, sí. el, el Disney para al menos ver las previsualizaciones. Yo tengo que decir caídos. que
0: de la cuarta temporada creo que no tengo mucho recuerdo de capítulos concretos.
1: Mm, a mí me pasa lo mismo. Recuerdo una vibe general.
0: Sí, pero... y recuerdo como la trama más o menos. Tampoco con muchísimo detalle. pero pues no,
1: ni idea de qué nos trae The Freshman.
0: Pues está bien. Living Conditions es bastante bueno.
1: Uh -huh.
0: eh, The Hearts Day of Light pues es también clásico, creo yo. Uh -huh. ¿Te, ¿Te suena algo de todo esto?
1: Eh, el segundo me suena muy ligeramente. El tercero no me suena de nada, pero, pero me bueno, parece tenemos, un concepto maravilloso te, por lo que eh, estoy viendo.
0: Te, tenemos los cuatro primeros capítulos, son sí. Josh Weddon, Martin son Gene Spencer y David Fury, ¿sabes? En plan, Vamos. El cuarto es Fear Itself, que es como otro capítulo de Halloween. Bastante clásico y bastante sí. chulo
1: ese sí lo conozco, muy
0: chulo eh, en el quinto tenemos Birbad, que es eh, infamemente quizá considerado el peor capítulo de la historia de la televisión pero Yo lo, reivindica no lo reivindicaremos
1: <risa> no lo recuerdo pero me está pareciendo la sinopsis una cosa increíble eh, sí
0: este uh -huh. es un capítulo en el que Buffy prueba el alcohol
1: y pasan cosas como siempre sí. que
0: alguien se atreve ¿no? a... Sí, hacer algo, querer, sí. a hacer luego algo que luego tenemos uh, Well at Hard, Initiative Heart, Punks, es un capítulo muy famoso que tiene uh -huh. mucho muy clásico el capítulo de Acción de Gracias. Uh
1: -huh. Ese es
0: muy bueno. Por supuesto, bueno, Sansin Blue no me acuerdo, Has es el célebre capítulo mudo. Que mm. esto... Yo creo que lo habré visto igual dos veces, en plan, como muy seguido, uh -huh. y no lo he vuelto a ver. Mientras que otros capítulos míticos sí que he vuelto, este no uh -huh. en concreto no. Así que a ver. También tenemos un capítulo llamado Doom, escrito ni más ni menos que por Martin son David Fury, Jane Spencer eh... Bueno. mis <risas> manos?
1: Madre mía, vale.
0: Eh, the Iron Team, Goodbye, Iowa, This Is your uh -huh. Girl. La verdad es que esto no me acuerdo nada. Who are You sí que me acuerdo. Este es bueno. Uh -huh. Superstar es un clásico. Uh -huh. eh, Where Wild Things Are, New Moon Rising, The Yoko Factor. No me acuerdo de nada.
1: Bueno, de Jogo Factor me acuerdo. Yo al leer, las, al leer las descripciones de algunas me dio acuerdo, pero de otras no. Tengo bastantes ganas de esto, con sí, bueno, sí, un capítulo no, no. céntrico por aquí.
0: Sí, sí, sí. Oz tiene un, po, un par de momentos en esa temporada. Y luego tenemos Primeval y, por uh -huh. supuesto, Restless, que sí que son un capítulo ultra canónico. Sí, es lo, lo que tiene sobre todo esta temporada, siempre he pensado, es eso, como dos capítulos. Eh, ultra, en plan ultra, ultra, ultra canónicos, que son Hass y, y Ressler.
1: Sí, pero a mí fíjate que lo que me gusta de esta temporada no es que tenga esos dos capítulos ultra canónicos, sino que es una temporada muy de chilling con mis colegas, en plan mientras pasan cosas. O sea, como sí, que creo ser. que... Mira, mira, un poco sí, ese punto. No me gustan tanto, o sea, como que creo que no hay cosas de relativas como a las tramas generales y a los grandes malos y a eh, los intereses románticos que me importen en gran medida, entonces eso les da un poco como el espacio de respiración sí. de, al menos cuando yo era pequeña, famosamente como ya he comentado alguna vez, eh, detestaba el, la existencia de las tramas porque entorpecían mi relación de simplemente como cohabitación eh, parasocial con una serie de personajes en sus espacios de recreo preferidos, era todo el rato como, nada, ¿te tienes que ir de aquí para hacer esto? O sea, a mí lo que me gustaba es que estuvieseis tomando té, pues yo creo que este es un poco... La temporada de tomar té en un sitio nuevo y de un poco la tontería. A ver si se sostiene de esta manera, pero yo es un poco como lo recuerdo y lo que me apetece más de, de él. A ver en el capítulo a capítulo. Yo el de la cerveza no me acuerdo, no de muchas ganas ahora.
0: Pues eh, no, a ver, a ver a qué ver. tal. Eh, es, tiene un punto gracioso, quiero decir, el, el punto de partida es gracioso. Pero bueno, veremos. Eh, creo que nos va a gustar. Creo que a los fans de la serie les le, le gustará la temporada porque, bueno, aparecen personajes nuevos bastante chulos. Uh -huh. Vuelven algunos que, o, co o cogen fuerza algunos. Uh -huh. Y bueno, bueno, a mí me apetece. ¿eh? Tengo curiosidad uh -huh, porque es verdad que eso... Que yo creo que es la que menos recuerdo de, de todas. Uh
1: -huh.
0: Así sí. que... Pues hasta entonces, ¿no?
1: Pues hasta entonces, Marcelo, un besito. Un beso, Te voy a echar amigos. de menos. voy a, echar mucho a, de menos a ti también. ¿eh? Yo a ti uh -huh. también. Como diría Bafi, ojalá eh, todo este tiempo se pasase y desapareciese y, y, y simplemente estuviese otra vez eh, empezando el podcast de la tercera temporada.
0: Ojalá, ¿eh? <ríe> Bueno, pues adiós. Adiós.